1: Pas là, non ah non
2: valeureux Jerry n'est pas là parce que hier il a travaillé pendant 22 heures. Pendant 22 heures ses petits yeux n'ont pas décidé de <rire> l'ordinateur. Il travaille, il travaille, Jerry. Vous savez ce que c'est le travail? Non,
1: mais ça c'est une version euh, officielle. Par contre la version euh, officieuse. Euh on va peut-être l'apprendre tout à l'heure euh, parce que on a une théorie avec
2: Tom euh, là-dessus oui, avec Tom, ouais, ouais, c'est vraiment dégueulasse alors qu'il est épuisé, il dort veillé par sa ouais. compagne, les <rire> yeux brûlés je suis sûr qu'il est obligé de mettre du collier enfin, de, euh, du collier sur ses pauvres yeux ouais, mais euh, avant euh, d'aller se coucher et, en, et vous de l'accuser d'être euh, tout simplement en train de siroter de la bière pour regarder le match euh, FC Barcelone on va l'appeler, ça on va, on
1: va, on va peut-être un peu plus parce que s'il ferait sur les élections, il doit avoir les résultats normalement, euh... Non,
2: on n'a pas encore voté ah ouais, c'est comme si c'était fait, bah, et tout, oui, est... oui, ça y a l'UMP a gagner. On
1: aurait voté par le biais de ce sondage, en
2: fait. Ça suffirait, voilà. on, on couperait plus d'arbres, et puis,
1: euh, pour que ça change. Ouais, c'est pas mal, on appellerait ça la démocratie. Bref, vous écoutez les grignoux sur les mercredis, vous écoutez les grignoux. Ouais Roger normalement. Non, non mais euh, vous le
2: faites très bien, c'est vous qui le faites. Sur les, les
1: dimanches, bien. entre quelle heure Ça par contre, vous le tenez entre... Non, eux
2: non. parfois oh, je ouais, dis 15 h parfois c'est 15h30, euh, euh, ça dépend des mercredis. Les
1: horaires officiels, c'est 15h30-17h30. Les horaires officieux, par contre, bah, ça dépend euh, de comment ils disent ici, du, du bug, la technique. C'est pas notre faute, l'ordinateur. Ouais. Enfin bon, bref, des aléas, comme on dit, de, de la technique. Et si il y a un moyen très simple, Tom Oui, le blog. Voilà Et quand il est fait régulièrement, quand ouais. il est réactualisé, ce qui n'est pas le bah cas... Là, ce
2: soir, Jerry va pas avoir le temps. Hein.
1: Il a que ça à ne peut euh... pas être assis dans son canapé à regarder un match de foot. Bah et... Pendant la mi-temps, il peut faire quelque ah. chose quand même. Barre le... bah une bière. <rire> Éventuellement, ouais. Allez, on s'écoute un petit disque et puis après, on embrasse sur le la livre du sujet. La programmation
2: Tom. à Tom. Ouais, bah je la dédié à ça, Jean-Loup. Hein. Oh, oh, toujours... <rire> ça va être encore une émission ah, infernale. Jerry revient. Ah, il n'est pas là, votre petit. Il est ah, mais bah... ça, je vais gommer.
1: Après ce fabuleux morceau de Valdeck c'est vrai que c'est bien Valdec, c'est bien... C'est autrichien, mais c'est bien quand même. quoi. Avec un nom pareil, on ne peut ah, pas, Valdeck, espérer, ah ouais. on pourrait pas espérer mieux qu'Autrichien. Oui, on peut le prononcer euh, Moldave, ouais, peut-être. Ouais, là, là. Très bien Valdec. Très très bien donc, donc présentation de l'émission c'est ce qui est marqué ah, oui, sur votre oui, conducteur. présentation sur
2: mon conducteur. Ouais, là, en ce moment, j'ai j'ai plutôt un, un flyer de Kamikaze euh, Kamikaze cafard Warfare Kamikaze Warfare, c'est ouais, pas. Ouais, enfin
1: hein. bon, ce qui ne présente pas l'émission comme c'est marqué normalement sur le conducteur. Ça me fait
2: peur. Et, avez... Et je n'ai pas de conducteur parce qu'on l'a oublié à la maison. Comment ça se fait Non, bon, on le connaît par cœur le conducteur. Ça fait bientôt 20 ans Jean-Luc c'est toujours le même conducteur. Première une émission, une émission bourrée. Ouais, voilà. C'est vrai que ça
1: fait 4 jours qu'on n'a pas fait l'émission, il faut qu'on reprenne Ouais, on
2: reprenne les, les fondamentaux. Bref, une émission bourrée puisque ce soir nous recevrons Xavier de la Confédération euh, maritime et également euh, Xavier qui est déjà ici et également Monsieur Alain Malardet euh, qui, lui, on l'aura au téléphone.
1: Voilà et euh, comment on peut dire des gens. Cool, mais énervé
3: un petit peu. Ouais, là, on sent qu'il y a de la pression, ah, ouais, on sent ouais. qu'il qu y a une
2: certaine pression. Euh, bref, ils ont de quoi râler parce que euh, est-ce que les gens se rappellent encore qu'il y a eu une marée noire, il y a eu de... tant et moult marée noire sur les côtes bretonnes et ailleurs, mais il y en a en tout cas une, une des plus récentes qui s'appelle l'Erika. Et
1: l'Erika, c'est pas une, chanteur, une chanteuse de R&B, hein Non. non. C'est une marée bah, noire. Erika.
2: Là. Non, Franché non, c'est Erika tout, tout court. Et euh, depuis, on pourrait se dire, bah tiens, l'affaire classée, euh, les gens ont été remboursés. Le, le, le mazout euh, si dans flux, ce soit ce flux c'était du mazout dans ce cas-là et on y reviendra et eh ben est ramassé Bla, bref tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ça va développer le PIB d'ailleurs un économiste qui me disait que ça, ça permettait même d'enrichir de, le pays bref et euh, il semblerait que en fait c'est pas tout à fait le cas puisque euh, on a rencontré comment euh, bah Xavier déjà tout à l'heure pour préparer l'émission et puis bien avant déjà pour euh, parler un petit peu de, 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 tous ces, de, de tous ceux qui effectivement ont été euh, bien emmerdés par cette saloperie de mazout et qui bah l'Erika c'est 99 passez-moi le boulier 10 ans 10 ans exactement, exactement. Il fallait 10 ans là, ouais, 10 et... ans au mois de décembre il paraît
1: que pour la Moco, il a fallu 20 ans mais vous allez voir, encore dans dix ans, le pactole... Mais ils ont, ont l'air tombé... moins patients,
2: ils ont l'air moins patients, ouais. comment dirais-je, de, de ce côté-là de la côte, que, que plus au nord. Allez savoir. Bah
1: C'est le sud, quoi. C'est dans, dans le sud. C'est dans le C'est plus pragmatique. C'est les petits bretons. Là, là.
2: Bref, ils ne sont pas contents et ils ont créé, pour le dire, comment un mouvement, une association ou un syndicat, en tout cas, on en saura plus tout à l'heure, un mouvement... Un syndicat qui s'appelle la Confédération Maritime et euh, c'est au nom donc de, de ce syndicat que Xavier et Alain viendront nous en parler plus en détail, plus en avant tout à l'heure. Bref, ça va chier
1: voilà, donc allez, un petit disque en attendant euh, de passer à la semaine. Et euh, programmation une je suppose, allez va aller à maintenant non non <rire> maintenant, je sais pas ce que vous avez, vraiment que vous êtes très garage euh, ces temps-ci, un petit morceau des Buzzmakers, euh, un petit peu euh, ce qu'on appelle du revival garage, une néo garage Oui, mais qu'elle avait... Ou Je dirais euh, 2005-2006, euh, c'est parti <musique>
2: Et ça, euh, c'est pas facile.
3: Attends, tu sais, alors, attends, attends, tu me laisses pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence, c'est oh,
5: ça, me voyez C'est ça, en fait, tu vois le truc. Et
4: oui, c'est ça la rubrique perso. De
1: et ce soir, vu que notre petit Roger se sent tout seul, on va lui laisser sa rubrique. Bah ben, ouais, il euh, est là, ça vous Il est où Je m'incline, je m'incline.
2: Ah, C'est surtout que, par contre, je vous soupçonne que rien ne vous est encore amélioré <rire> dans cette putain de semaine. Qu est-ce que, est peux... que, si je vous le prêtais à la Confédération maritime, histoire que vous le remotiviez un petit peu, est-ce que vous pouvez me refaire de, de Jean-Loup Ils vont hein, me mettre hein, dans un... un casier. Ils <rire> vont vous mettre dans un casier
4: vous battre contre on des étriers. On une sortie en mer puis... sort Ah, de... parce que, là, il regardez, ils il
2: s'encroutent, comment dirais-je, pépère, chausson. Oh, sélection. Plus rien de l'énerve, plus rien bah, de l'énerve.
1: Allez-y, Roger, parce que souvent, vous m'inspirez, en fait. Bah, Alors, oui, bah, parce que, euh, Avant de vous entendre, je suis calme et dès que vous avez entendu parler, c'est vrai que ça m'énerve.
2: Moi, c'est le camarade, le camarade Camarade, le camarade Frédéric Lefebvre. Il commence à être de plus en plus connu et c'est vrai quand même qu'il a une tête inquiétante. Vous avez vu Frédéric Lefebvre euh, Ça et... c'est
1: un type euh, quand il est malade, il doit bosser. ce matin -là. Ben,
2: Il paraît qu'il bosse. En tout cas, c'est son problème. Je veux dire, s'il veut bosser, c'est son problème. Il n'est peut-être pas forcé de faire bosser aussi tout le monde comme, comme des tordus. Bref, euh, sa dernière trouvaille était de permettre aux salariés sur la base du volontariat... Comme le travail de dimanche, comme le travail la nuit, comme le travail sur Mars. Bref, sur la base du volontariat, le fait de pouvoir travailler en étant en arrêt de maladie. Ah, c'est bien Alors, c'est bien parce qu'il paraît que selon lui, comme on est payé en dessous avec les tarifs sécurité sociale, selon les conventions collectives, il exagère un peu, parce que souvent les conventions collectives, enfin, on ne perd que trois, euh, on perd que trois jours, enfin c'est bref, Vous chez les fonctionnaires, de... c'est tout de suite... Je veux dire, bon, que bref, en tout cas, comment sont ce son chiffres Il faudrait peut-être en rediscuter. Et il faudrait aussi se poser la question, à savoir que si finalement vous êtes capable de travailler quand vous êtes en arrêt de travail, est-ce que vous êtes vraiment si malade que ça et puis après tout, on pourrait développer le système. On pourrait aussi aller dans les hôpitaux quand les, quand les ceux qui sont en arrêt de maladie sont vraiment trop cabossés, un cancer en phase terminale par exemple, et leur humecter les lèvres ou la langue pour qu'ils collent des tables ou des enveloppes. Comme ça, on ferait encore gagner un peu de sous à l'éducation nationale oui. ou à quelconque administration.
1: Par contre, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est si on est capable de travailler chez soi quand on est malade, on est capable de travailler chez soi, qu'on est valide. C'est plus la peine d'aller au bureau. Et ce sera même la peine... plus la
2: peine de revenir parce qu'on vous aura remplacé par quelqu'un d'autre. Bref, il est bien Frédéric Lefebvre. Et puis, c'est rigolo, c'est Il a aussitôt... beaucoup de
1: succès, là, ah, euh... purée. Et Mais tout... c'est ce qu'on appelle un ballon d'essai, c'est ça ouais, là c'est ça. Idée. Et
2: c'est là où j'allais en venir. C'est qu'aussitôt, hop, 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 des élus MP grincent des dents. Euh, c'est vrai qu'à la veille d'élection, ça fait un petit peu désordre. Ça rappelle un petit peu l'identité du camarade qui nous, qui nous gouverne. Et euh, comme aussitôt tout le monde, ou c'est une action personnelle, c'est une action personnelle. Ça m'étonnerait bien que le camarade Frédéric Lefebvre, qui est cul et chemise avec le président Sarkozy, puisse balancer une saleté pareille sans que ça soit mûrement téléguidé et voulu. Et comme vous dites, un ballon d'essai. On habitue les gens, on balance des horreurs et puis, euh, à force d'en entendre
1: parler, elles deviendront réelles. Bah oui, bah ouais, mais euh, je vois pas vous. Votre... Vous êtes rarement malade, donc vous n'êtes pas concerné par ça. le alors... c'est pour les camarades qui <rire> souffrent
2: <rire> avec le. Allez, un petit X, puisque Jean-Loup n'a rien à dire. Oh, je ne vais pas vous parler du,
1: du, vous du congrès du Parti Socialiste ce soir, non que Il n'y a ce, pas de congrès. Euh, J'avais parlé de l'opposition,
2: comme on dit. Le... Enfin, bon, il y a ici, quoi. pas ça. parce que le Parti Socialiste est mort qu'il faut mourir avec, Jean-Loup. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, allez, Sarkozy, allez, un, un petit X, un petit X de la programmation à Roger, si j'ose dire. En tout cas, que je dois... Euh, je dois à votre euh, je à mon réseau. plus le particulièrement à Stéphane. Stéphane, eh, eh, eh vous que...
1: le petit Steph quand nous nous sommes entre nous, quoi. apparemment non, je vous avez des relations de de je ne me permettrai dit.
2: pas, de Stone Circus moi bah, tous les lundis, le lundi j'ai une habitude j'écoute régulièrement, bah, à l'heure où j'arrive du boulot, je ne peux écouter que la fin de Yann j'embraye avec Punkorama et Stone Circus, et c'est un bon lundi voilà. et voilà et, voilà. et euh, du coup, je, euh, comment j'avais rencontré Stéphane enfin je ne veux pas rentrer dans les détails, dans une réunion canal mais je couinais, je me dis ça serait bien que je puisse récupérer quelques morceaux qui passent, parce qu'il y a plein de trucs qui vous feraient plaisir euh, d'ailleurs. Donc
1: le, euh... le petit Steph, c'est pas lui alors Pardon, le petit Steph c'est pas lui. Comment ça c'est qui le petit Steph Celui que vous appelez le petit Steph euh... Non, c'est
2: pas lui, je sais pas ah, ce qu'il yeah, vous parle.
1: Voilà, je crois que c'était lui le, le... Non, il y en a un non. autre alors.
2: Il y en a sûrement d'autres. <rire> Et bref, bref, vous me troublez avec vos conneries. <rire> Allez, c'est Radio exprès. Birdman Radio Birdman, C'est exprès. Voilà, pour vous foutre plein dans la face. Joberman que moi personnellement j'ai strictement rien entendu heureusement que je pré préécouté parce que cet de Tom n'avait fait aucun retour. Bravo, merci. Non, mais on n'est
1: pas le professeur. J'étais à fond, on est là pour faire des commentaires. Le voilà. disque n'est pas
2: fort. Et eh ben bref, je crois que maintenant on a notre bon de à l'antenne. Allô allô, bon de bon ça va Ça va
1: très bien. Ah, et vous
2: Un peu fatigué, on m'a dit que vous aviez travaillé comme une brute. Eh oui. alors c est c est
1: 8h à vous... 6h du matin. Alors euh... c'est quoi votre boulot Apparemment vous travaillez sur les européennes, c'est bien ça Voilà, je travaille pour faire euh, pour que tout le monde puisse voir les résultats sur internet. C'est-à-dire que c'est grâce à vous, quelque part, qu'on saura à 20h ou euh, même à... De combien l'UMP
2: est en tête <rire> À partir de 22h, il y a les résultats. Est-ce que vous pouvez modifier
1: les chiffres Ouais, mais je veux me faire engueuler. <rire> <rire> mais non Vous direz que c'est une blague <rire> ouais. Et vous, personnellement, vous aurez les résultats bien avant euh, Je pense, ouais. C'est vrai le... peut un quart d'heure, 20 minutes avant. Donc, en fait, pour résumer, vous n'êtes pas venu ce soir parce que vous êtes très fatigué Ouais. il voilà. paraît que vous avez bossé 22 heures entre 8 heures ce matin et 17 heures ce soir et 6h ce matin ouais, donc il alors fait, il vous dit 6h heures heures ce matin il
2: vous l'a dit et il est retourné au boulot à 9 donc, et trop... là il vient de rentrer, il vient de
1: manger une soupe et il va au lit il vous dit donc trop crevé, euh, trop crevé pour voir le, le match de foot je suppose oui ah, euh, Manchester, Barcelone euh... ouais. <rire> On est obligé dans les équipes.
2: Là. Les deux autres saletés n'arrêtent pas de dire que vous n'êtes pas venu à la radio ce soir pour regarder le match. C'est pas vrai Non, c'est pas vrai. vrai. Eh ben voilà.
1: bon, oh, voilà. Donc
2: <rire> vous allez aller vous coucher sans regarder le match. Voilà.
1: voilà. Bon, on va appeler régulièrement. Euh, <rire> durant la durée du match. Très bien. <rire> okay. bah, euh, comment on dit euh, Carton jaune. Non, pas carton jaune. Il est si,
2: fatigué. Est il va là. se coucher. Ah, il a man... ouais. Vous avez mangé votre soupe, mon bon Jerry Pas encore, vous ça va pas tarder. Bon, une petite soupe et au
1: lit. <rire> D'accord N'oubliez pas là, là. Moi je mets carton rouge Parce que j'aime trop Carton rouge, rien du tout Bonne nuit vous Allez, un un Bonne émission Après, On va embrayer sur le vif du sujet Parce que c'est classé. Allez leur tour On met un petit X, A
2: jungle Et c'est parti
4: Attendez Vous
6: prenez ah bah, ah bah, vous bah, Il a que deux bras Il a que deux bras bah oui, bah, Allez c'est parti un
1: casque
2: a Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, prix de nom de Dieu, de bordel à cul, chérie de putain d'antilée de mes deux. Chronique coup de gueule. Eh hey, oui, chronique coup de gueule, parce que, euh, bah il n'y a pas que des gens comme Jean Loup que plus rien n'énerve, que plus rien, euh, zen, plus rien étonne. Euh, ouais, qu'est-ce que vous... Ouais, C'est bizarre. C'est depuis que vous êtes mis au bouddhisme, ça vous va pas le bouddhisme. Ouais, ouais vous trouvez là. Euh, J'ai l'impression
1: d'avoir une certaine sérénité. Là, là, ouais, là. vous
2: n'écrasez plus les mouches, vous vous tapez plus sur les
1: araignées. Ouais. ouais Je eu même plus de mal sur les paysans. Ouais. C'est une catastrophe. C'est une
2: catastrophe. Bref, nous recevons ce soir euh, Xavier. Euh, J'ai encore oublié. J'avais renoté votre nom, Xavier. Ouais. Que j'avais pas cité tout à l'heure, Xavier Lambion. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Eh, et tout à l'heure on recevra par téléphone Alain Malardé. Et euh, comment dirais-je, euh, si ces deux personnes ont eu la gentillesse de venir avec nous ce soir, c'est pour nous parler un petit peu, et même beaucoup, euh, de l'ERICA, de ses conséquences, et comment, euh, bah quand on est euh, citoyen lambda, on, quand on se retrouve confronté à une saloperie comme ça, on perd tout, et dix ans plus tard, on n'est pas plus avancé, si ce n'est qu'on a, a derrière soi une longue expérience des tribunaux, si j'ai bien compris.
4: Bah oui, c'est c'est un petit peu ça. Oui, euh, il a fallu créer effectivement à l'époque. Donc c'était euh, juste après le naufrage de Verica. Donc le 12 décembre, euh, il a été créé euh, en début janvier euh, 2000 un syndicat, la Confédération Maritime qui est un petit peu, euh, je dirais, la petite sœur de la Confédération Paysanne dans la mesure où on défend les mêmes intérêts pour chacun des métiers respectueux nous on va euh, à la limite défendre aussi euh, le littoral, les, les, les marins pêcheurs et, et oui. tout ce qu'il y a autour alors que la Confédération Paysanne s'occupera davantage effectivement de de l'agriculture oui. voilà, donc on a créé ce syndicat pour euh, ben, effectivement, pour rentrer dans le chou des politiques parce qu'effectivement euh, euh, les Ricains pour euh, beaucoup de personnes aujourd'hui c'est une histoire qui est finie. Eh bien, moi, je réponds à ça que c'est loin d'être fini, qu'aujourd'hui, il y a 6000 dossiers qui sont en attente d'être indemnisés et qui ne sont qui ont été indemnisés, mais en partie, je dirais jusqu'à 20 ou 30 de leur euh, de leur préjudice. Et, 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 et en fait, on a retrouvé à l'époque, et eh bien euh, un certain nombre de politiques, d'élus, de magistrats, euh, les mains dans le pot de confiture. Hein, tous à se partager un gros magot, et les victimes attendent, elles, toujours euh, leurs indemnisations. Voilà.
1: Peut-être pour les plus jeunes auditeurs euh, d'entre nous, qui doivent maintenant au moins avoir 32 ans ou 33 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait c'était en 2000 euh, en 1999 euh, donc tout... l'Erika c'est un pétrolier qu'est-ce qui s'est voilà, passé alors, exactement en fait Le
4: 12 décembre de 99 hein, donc euh, un pétrolier euh, donc sur lequel effectivement un chargement de déchets, mais ça on en parlera après, appartenait donc à Total et, euh, et en fait effectivement ce, ce, ce naufrage a causé pratiquement la souillure de 400 km de côte
2: Alors quel coin de Bretagne
4: plus précisément Alors on a commencé à la base du Finistère, hein, Finistère Sud, tout le Morbihan, Loire-Atlantique et, et une partie de la Vendée hein, tout, tout, toute la partie donc euh, Ouest hein, je dirais Sud-Ouest un, un peu de, de, la, de, de la Bretagne euh, 400 km de, de, de côte sous euh, un préjudice à l'époque évalué à peu près euh, à près d'un milliard d'euros. C'est ce qui avait été demandé euh, mmh. euh, au tribunal correctionnel de Paris euh, lors du procès de euh, le On en a reçu qu'un cinquième, hein, donc euh, voyez-vous, ça, ça explique et, déjà beaucoup de choses. Et, tu... et je veux bien revenir aux sources. En fait, qu'est-ce qui a provoqué ce naufrage Ce naufrage, euh, c'est ce euh, tu... tout simplement la corrosion d'un vieux bateau. Hein, euh, c'est ouais, un navire pourri, c'est un navire poubelle qu'on trouve voilà, ouais. tout le long de la côte. Affrété que... par qui Affrété souvent par des multinationales qui sont plus que milliardaires qui ont mmh. les moyens d'avoir leur propre compagnie, qu quoi, qui auraient les moyens de pouvoir avoir des, bateaux. Euh, avoir des bateaux fiables, mais qui toujours par, six, par souci d'économie, euh, passe son temps à, à effectivement euh, euh, prendre des bateaux poubelles pour transporter leur merde. Mmh. Voilà. Alors ça c'est 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 du délire parce que ça l'a toujours été, ça l'est encore et malheureusement après l'histoire de l'ERICA, j'ai j'ai vraiment peur que ça le soit encore. L'ERICA n'a pas été une leçon. Je Surtout
2: je... vous disiez tout à l'heure quand on préparait l'émission, là on parle de l'ERICA, on a parlé de la Mokukadis un peu tout à l'heure mais euh, tous les ans c'est combien de noirs au a des des Alors chiffres il faut savoir voilà, farons. il faut
4: savoir que il faut savoir que ça personne ne le sait mais on compte à peu près aujourd'hui deux marées noires par mois dans le monde elles peuvent être petites mmh. c'est à dire qu'elles vont souiller que 300 ou 400 km de côte hein, euh, euh, enfin ça c'est des grandes mais je veux dire euh, on, peut, on, on peut trouver effectivement des petites marées noires simplement un navire qui va couler qui va perdre sa, sa, sa qui va perdre son réservoir hein, sa cargaison de, de fioul euh, mais il faut compter à peu près deux marées noires euh, par mois dans le monde c'est énorme c'est énorme. Alors, effectivement, nous, on est toujours on est au courant de ce qui nous touche principalement, qui nous préoccupe. On va faire juste un petit flash de, de 5 secondes sur une marée noire euh, mmh. en Antarctique ou ailleurs. Mais tout ça s'arrêtera là. Quoi. Euh, mmh, pour les... Donc, donc mais... pour indemniser donc, ces marées noires, il faut savoir que, effectivement, euh, ça, ça, ça coûte cher. Et donc il y a une, le Fipol. Hein. Le Fipol c'est une base qui est donc financière qui, est, qui appartient à tous les pétroliers du monde dans lequel tous les pétroliers cotisent leur propre assurance. Ce Fipol il est, il est basé à Londres et c'est lui qui doit venir en complément des assurances des armateurs pour pouvoir aider les victimes à se remettre de cette marée noire. Ah justement
1: pour parler de, de victimes, alors moi je me dis moi je suis pas du coin, hop, ça s'est passé pendant l'hiver, bon ils vont nettoyer euh, tout ça euh, et ce sera propre pour la saison l'été, donc ça ne gêner personne.
4: Euh, ouais, c'est pas vraiment.
1: Il n'y a, a pas que le tourisme, peut-être. Oui,
4: mais bon, il faut savoir que le, le budget de, de la Bretagne, euh, si je, mes souvenirs sont bons en chiffres, c'est 51% du budget de la Bretagne, c'est le tourisme qui l'apporte. Hein, c'est quand même mm -hmm. énorme. Bon, il faut il faut en tenir compte. Et et, et puis il n'y a et, pas, et, pas que les touristes. Oui, donc, ce que je veux qu Il, qu il n'y en fait. a, le le alors, alors, a pas que les touristes, mais il faut savoir qu'effectivement, euh, euh, la Bretagne, on y vient effectivement pour ses côtes, ses plages, euh, toute son histoire, sa culture, et, et, et donc il est important dans, dans l'année, dans les quelques mois qui suivent pour le tourisme, il était important de voir ces plages propres. Donc, euh, euh, on a vu un peu de militaires, on a vu beaucoup de pompiers et puis on a vu aussi beaucoup, beaucoup beaucoup de bénévoles hein, pas loin de 800 bénévoles hein, sont arrivés sans que Total se soucie mais une seconde de savoir combien tout ça ça peut coûter quoi, mmh. parce que eux ils ont, je crois que Thierry Desmarais a juste donné une journée de son salaire oui, quoi, ouais, ouais, un, ouais, un ouais. truc comme ça pour dire je participe voilà, quoi. mais en fait euh, on en reviendra plus tard mais euh, Total au contraire s'est enrichi sur cette marée noire ça faut le savoir mais
2: comment dirais-je on en revenait euh, on, on va un petit peu vite à la besogne donc on disait il n'y a pas que les touristes vous-même par exemple à quel titre avez-vous été touché par Alors, la pollution des ricains
4: Moi, effectivement, j'étais professionnel à l'époque. Hein, j'étais pêcheur à pied dans le Golfe du Morbihan. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle un pêcheur à pied euh, Un barbeuse. pêcheur à pied, c'est un... pas un amateur, non, par contre. Non, non, du non. C'est un, un, voilà, c'est un pêcheur qui cueille, qui cueille les coquillages, qui font euh, la bonne taille, etc. Voilà, c'est pas euh, tout... amateur ah, non, hauteur, qui non, pille, non, on non, on non, veut pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout le domaine maritime <rire> ah, puis, est géré par les affaires maritimes, voilà, et qui mettent en place des zones de pêche données euh, confiées à des professionnels dont ils doivent gérer leurs ressources, hein, monnayant une, une licence. Et vous vendez, vous vendez à la criée, pas du, du tout. Page. Ces coquillages ensuite sont revendus, sont revendus chez les astriculteurs et, et euh, la que je dirais que 80% du tonnage de la conchyliculture en Bretagne est exporté effectivement en Espagne et en Galice, là-bas, puisque ce sont des gros consommateurs de, de coquillages. En France, on ne consomme pas beaucoup de coquillages, les gens euh, mangent davantage ouais. de viande, un peu de poisson, ouais. mais les coquillages, c'est au moment des fêtes. Donc, il faut savoir que pratiquement toute la production de coquillages, un hein, 80% est exportée en espagne
2: et donc vous en tant que comment donc en tant que récoltant comme ça euh, vous êtes retrouvé donc euh, pénalisé par ça qu que s'est passé en fait alors ce que les, les des sont mortes ou alors euh, c'est plutôt parce qu'on en voulait plus Non, euh, parce que si vous regardez
4: sur une carte à l'époque on avait des vents donc de, de, de nord-ouest hein, et il faut savoir que tout le golfe du morbihan a été euh, a été aussi protégé par la, toute la bête quibron en fait hein. tout est passé euh, sur quibron et puis c'est passé au large et, et, et on a revu les boulettes arriver sur Pays netin là-bas sur mer avant euh, bon voilà quoi euh, donc on a été un petit peu euh, on a été un petit peu épargné euh, mais ceci-ci il y a ceci dit pardon il y a eu quand même un décret préfectoral qui a interdit les pêcheurs à pied de pêcher pendant trois mois ah. voilà donc euh, même si euh, c'est pas lourd de pouvait être consommable euh, ils ont voulu être prudents bon il est évident que ces trois mois, effectivement, auraient dû être dédommagés à tous les oui, pêcheurs qui On était 270 logique. à l'époque. Et, euh, et en fait, ils n'ont absolument pas tenu compte. Euh, ils ont mis en place à l'Orient une structure euh, qu'on a appelée le FIPOL, qui était gérée par euh, <rire> une personne comme vous et moi, donc une société privée qui a embauché du personnel pour pouvoir indemniser euh, les personnes, ce qui était déjà du délire. Hein. On sait qu'une société aujourd'hui est faite pour faire des bénéfices. Ah oui, hein. Alors, effectivement, devoir déjà une, une société mise en place euh, dans le but de faire des bénéfices euh, en ce... redistribuant
2: des indemnités, voilà, c'était
4: quand même c'était quand même un petit peu délirant dans la mesure où les affaires maritimes à l'époque ont complètement, mais alors que c'était leur boulot, bah, c'est bah,
2: eux, eux qui vous et, et, hein. et,
4: et, et ils se sont complètement démarqués de ça, vous comprenez euh, Nous, euh, ça ne nous regarde alors, pas. Bon. Justement, c'est quoi le FIPOL Parce que
1: ça, il y a plein de gens que ça, le nom est un petit peu familier à beaucoup de personnes. Alors, c'est quoi l'origine Le c est, c est FIPOL, c'est
4: un fonds d'indemnisation. Hein, euh, donc, euh, qui est basé à Londres, un fonds d'animation qui vient en complément des, des je dirais, des, des de l'argent rapporté par les assureurs des armateurs. Voilà. Alors, le gros scandale de l'ERICA il faut qu'on, voilà, faut qu'on en vienne. Le gros scandale de l'ERICA c'est qu'effectivement, il faut savoir que la France a ratifié une convention internationale en 1992, euh, et cette convention internationale stipule. Que toutes les indemnisations doivent être dans un, dans un, un, il y a un règlement à tenir. Et en premier temps, donc c'est d'abord l'assureur de l'armateur qui, qui arrive, qui intervient en premier, hein, qui arrive donc avec une somme d'argent, et ensuite le FIPOL vient lui compléter les indemnisations si effectivement il n'y a pas assez d'argent. Voilà. Mais en fait, c'est pas du tout, du tout, du tout, comme ça que ça s'est passé. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait un président de, de région, qui s'appelait monsieur De Rohan, hein, qui était le bras droit de monsieur. Josselin d'ailleurs, de, de... Jocelyn De Rohan, voilà, qui était ah, président. N'importe qui, qui était même. président. Et,
2: et attention, descendant ah. des princes de Bretagne, pas les artichauts, ouais. les, les sangs bleus. vrais.
1: Ce que je vous propose, c'est faire une petite pause musicale. Oui, c'est vrai, on a même pas et fait après, une. Euh, euh, la... On a fait une, ça, c'est incroyable. Euh, non, ben, quand c'est parti, c'est parti, là, là, Donc, on s'écoute un morceau, programmation, à... Oui, et c'est, c'est, j'ai c'est super, super bien. Ah oui, un vieux, vieux, un très vieux morceau. Allez, Cortatou, c'est parti.
5: Lo está rara de en a la nota Guan, amorta GP Ripan, Cardobo et Gingo, Uretra Casa Real, Yaraero de de Togo, Milla Santo Kaiko, Imperio Salveria, Togo de Sai Gingo, de Togo, Milla Santo Kaiko. On moro pasco, à en on
2: J'énervais ah. le camarade Jean-Loup, parce que... Je... Le... Vous parlez de votre emploi du euh...
1: temps, c'est vrai, je m'incline. Là, euh, je m'incline. Eh ben, inclinez-vous,
2: et vous allez encore vous incliner lorsque je vais vous faire un petit rappel des fondamentaux de la radio, à savoir, on est sur les Green News, on, ouais. on est mercredi, et nous sommes en compagnie de représentants de la Confédération Maritime, avec lequel nous avions commencé à dire le plus grand mal de, du,
4: du FIPOL. Alors
1: justement, le FIPOL, ça a l'air bien, donc ça a l'air structure intéressante sur le papier. C'était une
4: structure intéressante sauf qu'effectivement, elle s'est considérée comme une juridiction. Et en fait, elle n'avait pas à se considérer comme une juridiction. Euh, cest à une... elle peut prendre des décisions alors qu'elle devrait appliquer... Euh... Elle devrait appliquer une décision. Mmh. Elle n'a pas à prendre de décision. Elle applique une décision. Mmh, voilà. D'accord. Le... Euh, et, et donc, c'est pas, en fait, pas du tout comme ça euh, que, que c'est géré. Alors, il, il faut savoir qu'effectivement, dans cette convention internationale, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui a été ratifiée par la France en 1980, et eh bien, euh, ce sont euh, d'abord, c'est d'abord l'assureur de l'armateur qui intervient hein, pour, euh, pour indemniser les victimes. Et si ça ne suffit pas à ce moment-là, le FIPOL vient en complément. Voilà, ça c'est ça c'est la loi. Et le Fipol est financé par les, les pétroliers. Gros et gros le modo. Fipol, effectivement, c'est je dirais que c'est comme une compagnie d'assurance, mmh. hein, si vous voulez, de tous les pétroliers du monde. Euh, chacun euh, tous les mois met sa petite aubole dedans, et, et, et en fait, cet argent sert ensuite, eh bien, à, à pouvoir faire face, à pouvoir indemniser euh, les victimes touchées par les, les marées noires dans le monde entier. Voilà. Mmh donc aussi bien les compagnies pétrolières américaines comme Nexon ou que ce soit chez nous Total, bon voilà, tout le monde cotise dans... dans, dans, dans... Et
2: là où ça se complique c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'à savoir par exemple en ce qui vous concerne euh, ils ont créé une espèce d'antenne du FIPOL qui a été euh, comment confiant ça à une société privée chargée de faire des bénéfices qui était censée vous redistribuer du pognon notamment pour rembourser déjà les trois mois au cours desquels vous n'aviez pas pu travailler. Voilà
4: alors cette base, ce, ce bureau FIPOL il a été effectivement placé à Lorient, alors on est c'était hein, le petit caniche de Londres hein, qui, 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 dès qu'on claquait des doigts, qui obéissait doigt et à l'œil. Hein. C'était comme ça en fait. Hein. C'est une horreur, mais c'était comme ça. Quoi. Et en fait, il faut savoir que dans la réalité, les choses ne se, ne se sont pas passées comme ça aurait dû être. Euh, ce fonds d'indemnisation euh, de l'assureur de, de, de l'Erica, de, de hein, de, de oui. c'est ça, de l'assureur de l'Erica. Euh, il y avait une lettre de garantie effectivement qui promettait 84 millions de francs. Voilà, ça c'était euh, qui aurait dû être, euh, qui aurait dû arriver donc euh, euh, sur le bureau d'un liquidateur mandataire, consigné, hein, et puis ensuite redistribué par un juge commissaire qui euh, évaluait donc euh, les, les dossiers. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ces 84 millions de francs, ils ont complètement disparu. Les Vikings n'ont pas vu la queue d'une cerise. Tout ça, c'est allé sur le compte de Total et de la Simsheet, enfin l'assureur. Alors, alors pourquoi Total C'est ouais, ouais, ça qui À quel
2: moment Total, Total Eh bien, et bien là, parce qu'effectivement
4: à l'époque euh, on avait, on avait, il n'était pas question que de, de distribuer ces 84 millions de francs. Vous savez quand il y a de l'argent, hein, tout le monde est autour. hein, y a, y a... Il y a des ça, frères. Vous savez, on aime bien ça quoi. Hein, et les gens haut placés aiment encore plus ça quoi. Et ces 84 millions de francs, ils ont été détournés dans un premier temps. Avec la participation de M. Derand, qui était président de, 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 de la région Bretagne à l'époque, mais qui était aussi, à l'époque, directeur des affaires maritimes chez ELF. Alors, vous pensez bien que, euh, quand on a un patron comme ça, euh, on lui fait plaisir. voilà. Et mmh. puis, on lui remercie aussi à sa façon. voilà. Alors, tout a commencé à partir de là, avec une poignée d'avocats euh, véreux, euh, quelques élus euh, corrompus dans le coin, et, 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 et voilà, on a fixé un dossier, et hop, c'est payé, c'est parti, euh, parti ailleurs. Quoi. Mais les pétroliers qui financent la Fipol ils... Mais euh,
2: enfin, ah mais non dedans, non mais le, le Fipol a, il, a, il a il, il
4: a deux comptes à, à personne lui hein voilà le Fipol il fait qu il ce qu'il ouais, veut alors qu'est-ce qu'on qu a fait si
2: c'est les, les locaux qui se boivent. alors qu'est-ce qu qu'ils
4: ont qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque ils ont fait monter des dossiers et donc euh, on, on nous demandait combien effectivement on voulait être indemnisé donc euh, bah voilà chacun estimait son indemnisation euh, voilà avec un dossier bien précis rempli et on nous faisait signer des des quittances de subrogation en disant bah voilà écoutez on vous verse un compte vous signez une quittance de subrogation et puis après bah écoutez euh, si vous voulez le reste, euh, ben il faudra passer en justice oui. ah, Qu'est-ce que vous appelez une quittance de... De subrocation, bah, ah. c'était une promesse Voilà, C'était comme quoi on acceptait effectivement euh, oh, On pensait bon. bien que quand on n'a plus de boulot Moi j'avais des collègues, moi les mecs ils avaient deux, trois gamins, quatre gamins, ouais. il fallait les nourrir Il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a plus rien on vous propose 300 euros là tout de suite. Et là, vous, euh, bah, vous, vous les, les pas prenez, part, quoi. Sûr, hein, euh, voilà, vous signez, puis vous regardez pas, puis vous dites que oui. le reste va suivre. Vous savez, ils arrivent toujours avec des grands mots de juridiction, etc. Il y a des cravates et puis des des cravates et des machins. Bon, on a affaire à un monde de pêcheurs, on a affaire à un monde qui, qui, qui... voilà, les gars, ils sont pas habitués à rentrer dans ce système-là. Euh, la juridiction, ils connaissent pas et tout, donc ils, ils font confiance. Après tout, on est dans une soi-disant une démocratie, on est dans un pays. Bon, voilà, ils étaient persuadés qu'il allait y avoir un répondant par derrière. Simplement, tout le fait, tout le monde, ça fait berné, tout le monde s'est fait rouler dans la farine et personne n'a rien eu. Ce qui est, est surprenant, qu c'est que eu, alors. La, la Bretagne n'est pas
1: sa première marée noire. Hein, quand, euh, entre le, le Torre Canyon, ça c'est les années 60, ouais, autre, ouais, etc. Mais bon, on pourrait penser que le système est rodé, machin... D'abord, on n'a pas, des pas des eu actions. affaire à
4: chaque fois aux mêmes compagnies pétrolières. Déjà, déjà les choses étaient différentes. Euh, si vous vous souvenez de Mokokazi, ce procès c'était euh, euh, c'était aux États-Unis. Hein, oui, euh, voilà. c'était euh, pas Shell. Euh C'était Shell ouais, je crois. Ouais, et ouais, ça a duré ouais. 20 ans, hein, c'est ça. Et ça a aussi. duré, ça a duré quasiment 20 ans. Hein, mmh, bon, ah, euh, là-dedans, ce combat, il l'a mené euh, pratiquement pendant 20 ans. Ouais. Bon, nous on en est au dixième année et c'est toujours pas fini. Mais euh, mais qu euh, qu qu'est-ce je voulais revenir
2: aussi sur euh, votre votre métier parce que du coup bon trois mois pendant lesquels vous pouvez pas bosser mais est-ce qu'après euh, il était possible de nous de commercialiser les palourdes ou... Oui,
4: non, mais bon, tout ça, euh, oui, bah, bien sûr, il fallait effectivement les palourdes passer dans des bassins de décantation, hein, ça c'était obligatoire, euh, ça l'a toujours été. Est-ce euh... que, a... est que
2: la demande a suivi C'est-à-dire, est-ce que les gens sont pas non, méfiés Non, les
4: gens sont, ça a été hyper réticent après. Ah, oui, bien, hein, les hein, Noir, non, le là. pétrole, etc. Les gens ont boycotté un peu le truc, donc les, les ça ont plongé avec ça. Enfin bon, vous savez, ça a ça arrangé personne, ce truc-là. Il mm. faut, 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 faut arrêter. Mais quand vous avez le monde pétrolier devant vous, qu'est-ce que vous voulez faire Ce sont des multi -synth... Des multinationales qui sont souvent plus riches que certains pays eux-mêmes, quoi. Mais c'est, mmh. c'est voilà, c'est le droit de l'argent total. On, on est, on, moi, je m'aperçois aujourd'hui que dans le système de judiciaire dans lequel on est, protège Total. C'est Total, c'est euh, voilà, c'est la première, c'est la première multinationale en France qui rapporte autant d'argent. Donc on ne touche pas à ces gens-là. On ah, ne touche pas. Rapport... Et donc, comme le procès, le de, le, comme le procès des indemnisations a eu lieu en Bretagne, eh bien, il faut savoir que la cour d'appel de Rennes, qui gérait aussi. Euh toutes les tribunaux de commerce qui ont été, bon les uns et les autres, euh, ont, ont, sont tombés. Mais euh, voilà, tout, tout ça, ça se passait en Bretagne. Et on s'est aperçu qu'en fait, on avait affaire à une magistrature, mais qui était complètement dans le coup et tout. C'était du délire. Donc la Confédération maritime a fait quand même révoquer euh, deux tribunaux de commerce, bientôt le troisième, c'est en cours. Il a fait quand même démissionner euh, trois juges, enfin il a fait quand même tomber euh, trois juges commissaires, dont un qui a démissionné. Euh, on vient de faire tomber quand même la cour d'appel de Rennes et son premier président hein, au mois de décembre dernier, ce qui fait que c'est quand même non. pas rien par la cour de cassation vous avez un tableau
2: de chasse comme ça c'est des hermines vous accrochez mais des du hermines délire sur du le... parce que
4: c'est une histoire qui est qui ah. complètement dingue et personne est au courant
1: justement ah, ouais. qu'est-ce qui va qui dit la justice euh, c'est quoi c'est des conflits d'intérêts pour les ouais, magistrats mais... c'est mais, les... mais complètement
4: voilà vous avez des magistrats vous avez vous avez vous avez les les, 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 les vous avez les purés durs hein, les professionnels hein, comme Eva Jolie et, et d'autres et puis vous avez les carriéristes voilà des hein, les gens qui sont aux ordres hein, de, de Paris et puis euh, qui, qui effectue euh, comme ça euh, le travail qu'on leur demande. Voilà, vous répondrez ça, vous direz ça et vous signerez ça. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, vous parlez de gens qui étaient aux
1: ordres de Paris, mais quand même, on a un représentant, euh, on parlait tout à l'heure, hein, même un duc, euh, qui a dû défendre quand même l'intérêt de la Bretagne et des Bretons. Bah euh... ben
4: oui, mais lui, il a fait le contraire. Voilà.
1: Il euh, faut savoir que
4: Monsieur, Monsieur de Rohan... Oui, mais que...
2: si Duc de Rohan, c'est bien euh, pour lui, c'est bien pour la Bretagne. Ah ouais. Mais non, c'est pas comme bah ça. Oui. Mais vous
4: savez, euh, moi, j'ai déjà entendu Monsieur de Rohan et je trouve qu'il a une certaine image des Bretons qui n'est pas forcément celle que l'on voit, hein. bah, C'est peut-être voilà. pas étonnant Il, il s'est servi d'eux, il s'est servi d'eux pour arriver au pouvoir, mais en fait, le reste, il n'en avait rien à foutre.
2: C'est peut-être pas étonnant quand je vois, dans la, quand j'ai la lecture de, de l'ouvrage d'Alain Malardé, justement, Le pot de terre contre les, les pots de vin, euh, vous avez quand même une rencontre, un jour assez musclé avec euh, ah, prince de Rouen. On, on en a eu plusieurs. On en a eu plusieurs. On
4: en a eu plusieurs avec lui, hein. euh, on a su, il sait nous parler, on a su lui répondre, hein, mais... Alors donc, on va peut-être,
2: bah, je vois le leur tour, 21h, on avait dit qu'on appellerait votre collègue. Est-ce que vous pensez qu'il ouais. est, qu ouais, est arrivé Oui, bon, je, écouter je, un petit je que il est va. en
4: mer. Là, je, je, mais bon, on peut l'appeler quand même. Il ouais, n'y a pas de problème. Bon, on se et quoi, et puis à comme
2: ça, attendez, je, je termine. Et puis comme ça, aussi, on reviendra bah, sur le, comment, ce qui nous a fait vous connaître. Et effectivement, c'est cet ouvrage-là. Et où, euh, comment, à travers une série euh, d'actions, euh, comment... Euh, ah, c'est
4: spectaculaire, euh, auquel vous avez participé, vous aussi euh... On en a fait quelques-unes, ouais. Euh, on n'a on a, on a pas hésité à aller euh, envahir le château de thierry Des marais par exemple. Hein, ça, c'était deux ans. Vous savez, Thierry-les-Marais qui s'est installé avec son pétrolier en Bretagne, hein, qui nous a imposé euh, 400 kilomètres de, de goudron. Nous, on est arrivé chez lui. Donc, c'était aussi après à ZDF, hein Toulouse, vous vous souvenez euh, oui. euh, 52 morts, quand même. Et, et donc, on, est, on avait débarqué chez lui. Apparemment, ce n'était pas un problème. Hein, une marée noire, une société qui pète, là, qui fait des, 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 des dégâts par, mi, par million. Donc nous, on est arrivé chez lui, effectivement, puis on a dégondé. Je dis bien, on a dégondé les portes et les fenêtres. Moi, j'avais récupéré... Ré -cassé, euh, 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 non, non, euh, on a rien ouf. cassé, on a dégondé, on a posé au sol, hein, c'est-à-dire qu'on a ouvert les portes et les fenêtres, puisque les Toulousains s'étaient retrouvés sans portes et sans fenêtres. Nous, on, a, on, on avait fait autant chez lui. Et moi, je n'avais pas oublié de rapporter, par contre, deux seaux de, de, de goudron ramassés oui. sur les plages. Et voilà, je me suis permis de lui goudonner ces murs euh, de son château et de son enceinte. Voilà, ça, c est, c est, on se sent pas bien, hein, Monsieur Desmarais, quand euh, on, on, on investit comme ça chez les autres on se sent pas bien, effectivement son, son frère l'amiral Arnaud Desmarais quand il a su ça, a eu un malaise cardiaque voilà il en a pas eu pour les victimes de l'ERICA, mais pour son château vous comprenez euh, ah, c'est un peu normal, ah, c'est sûr bah, oui, bien que vous, vous avez, bon, avez bon, quand on arrive chez les gens comme ça à prévenir et puis qu'on souille, ben bah ouais, savez-vous, ça peut... Euh, ça non, vous marre.
2: étiez quand même euh, passablement en colère lorsque vous êtes livré euh, à cette action Qu'est-ce que vous espériez de, de savoir On va se mettre à faire, attendez, à... faire parler, puisqu'on a... On bah, a on... Cette
4: affaire-là, je vais vous dire, elle est passée, elle est passée donc euh, on a été, bien sûr, on a été mis en examen. Euh, ça a duré deux ans et demi, trois ans euh, j'ai été condamné et toutes les gens qui étaient avec moi, donc à l'époque il y avait Alain Malardet, il y avait Jo Le Gouen, il y avait Eugène Rigidel hein, des gens quand même assez connus qui, qui sont venus, on est, on est venus tous ensemble on a tous été condamnés à un euro symbolique pour avoir fait ça, voilà ça par contre c'était le tribunal d'Auxerre qui, qui, euh, qui nous a condamné à cette amende, je vous assure que ça aurait été à Rennes euh, on n'avait pas une peine comme ça hein. ça aurait été pire
1: on délocalise
2: euh, les, les procès, quand c'est ah comme oui, ça. Ah oui, oui,
4: pour, euh, oui. oui. Euh, oui. C'est une manœuvre. Euh,
1: non, non. Allez, on se met un petit disque, et puis après, on va continuer euh, notre conversation. C'est parti, pour programmation. arroger un morceau qui pète. Un yes,
2: qui... yes, en espérant que j'ai du retour. Je vous dirai qui c'est si j'ai du retour. Sinon, je vous dirai pas. C'est parti. Voilà voilà, voilà. alors que Jean-Louis est parti soigner sa pauvre prostate malade Et oui c'est une catastrophe Il est tout parti toutes les amis minutes jean loup Dès qu'il y a un morceau de musique Vous n'avez pas eu de chance parce que j'ai passé des moving sounds wow. Et voilà, Mais c'est pas long un hein, moving sound C'est pas, pas 7 ou 8 minutes le temps réglementaire qu'il vous faut pour aller aux toilettes 1 minute 40 ça suffit bien Bref grâce à la magie de la technique Je crois que est-ce on a euh, Monsieur Alain Malardé au téléphone Oui, allô, allo, allo. Allô, oui, bonsoir. Ah, bonsoir, bah, c'est incroyable comment... Euh, euh, Est-ce que vous êtes encore à, à bord de votre bateau ou vous êtes rentré chez vous, là
3: Ah non, je viens de débarquer, là. Euh, tout de suite, on a fait un convoyage maritime, donc j'ai ramené mon bateau du golfe du Morbihan euh, jusqu'à Port-Louis, en passant par euh, l'île de Groix. Et là, on a, on a accosté il y a à peu près un quart d'heure. Ah, bah, d'accord.
1: Et justement, vous bah, euh, étiez en compagnie de Xavier qui nous parlait un petit peu bah, de tout ce qui a pré précédé euh, les discussions, le côté euh, juridique. Et si j'ai bien compris le discours, quand on discute, quand on passe par la justice, ça ne sert à rien en fait. Euh, rien ne vaut l'action quelque part.
3: Bah, C'est-à-dire que la France n'a jamais euh, fonctionné comme une vraie démocratie. Euh, il faut absolument mener des actions de force pour être entendu et pour faire aboutir des revendications. Et c'est absolument dommage parce que euh, en fait, ça... Ça sert les intérêts de personne, ça cause euh, éventuellement euh, des préjudices, alors que les affaires pourraient se régler euh, à l'amiable, à partir du moment où on accepterait d'écouter des gens et puis qu'on fasse aussi fonctionner euh, une justice qui soit à peu près égale pour tout le monde. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est dans un système judiciaire euh, qui est contrôlé par le pouvoir de l'argent et que euh, suivant les moyens de défense que vous êtes capable de financer, hein, suivant la puissance financière que vous représentez, financière ou politique d'ailleurs, ou même les deux associés, eh bien à ce moment-là, vous aurez des chances d'obtenir un jugement favorable ou pas. Quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, la justice est complètement orientée.
2: Alors D'où aussi la, la, la création de la, la Confédération maritime
3: Alors D'où la Confédération euh, maritime, puisqu'il a bien fallu à un moment ou à un autre euh, regrouper des gens, si vous voulez, qui avaient un intérêt commun ou des causes communes à défendre, euh, de manière à s'unir et dégager une, une, une force... Euh, soit supérieure à celle de quelqu'un qui est un peu isolé dans son coin face à un empire financier comme celui de Total Finac.
7: Alors
2: la Confédération Maritime, c'est un, un syndicat, certes, mais tout le monde peut y adhérer, même si on n'est pas un professionnel de la mer, apparemment.
3: Ah non, non, pas du tout. Non, non, non. Non Non, non c'est un syndicat professionnel maritime, ne peuvent y adhérer que des marins, dont c'est la profession. Hein, euh, les seules exceptions qu'on ait sont des gens qui peuvent rendre des services importants au syndicat que j'ai vu que Mme Eva Jolie... Voilà, c'est euh, justement à propos institutions...
2: de ça que je vous disais tout à l'heure. Vous... Oui, à... tout à fait. De... Donc, ouais.
3: oui, oui. Mais alors justement, j'apporte un éclairage sur le sens de votre question. Euh, Mme Eva Jolie, euh, qui est quand même euh, une dame euh, qui a une forte notoriété dans le milieu judiciaire, et vous le savez, qui a quand même euh, réussi à mettre les dirigeants de Elf euh, sous les verrous, mmh. alors euh, on a là quelque chose de commun, euh, puisque euh, Total, Fina et Elf, hein, tout ça c'est la même boutique. Et donc on avait besoin des conseils d'une de, magistrate de haut niveau euh, pour pouvoir affronter le milieu pétrolier. Et c'est en ce sens-là que Mme Eva Joly donc, euh, a rendu des, des, des services très importants au syndicat et a pu en devenir membre.
2: D'accord. Et alors au bout d'un moment, par contre, on a, euh, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait passer un petit peu à des, des choses plus radicales. Comment ça s'est passé Où les deux sont mélangés La Confédération maritime le, et les, les, les comment les actions plus spectaculaires, on va dire
3: bah les actions spectaculaires. Nous la Confédération maritime, on s'est un peu construit sur le modèle de la Confédération paysanne. Bon, euh, j'ai eu beaucoup de, de, si vous voulez, d'interviews communes auprès des radios, et des télévisions, à côté de, de José Bovet, on a fait des, des choses ensemble. Bon, euh, on a bien vu que aujourd'hui, regardez, on va prendre l'actualité pour imaginer le propos. Aujourd'hui, mm -hmm. la crise du lait. Hein, mm -hmm. Les producteurs de lait sont payés euh, le tiers de ce que leur euh, leur coûte la, la production. Hein. Mm -hmm. Eh bien. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent pour que, quand même, ils soient payés à leur juste prix Sachant que tout le système commercial qui est en aval de leur activité, eh bien, lui, gagne de l'argent, mmh. hein, les fromageries, etc. Et eux, les producteurs, eh bien, ils passent à la trappe, on ne leur paye pas leurs produits au juste prix. Eh bien, Qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent Il a fallu qu'ils qu aillent occuper des usines, il a fallu qu'ils aillent occuper des supermarchés, il a fallu qu'ils barrent des routes, qu'ils enflamment des pneus, etc. etc. Il n'aurait pas été aussi simple que le ministre de l'Agriculture, M. Barnier, pour pas le nommer, reçoive les agriculteurs, leur dire, écoutez, effectivement, vous êtes payé à un prix qui ne correspond pas à la réalité de la prestation que vous offrez et du travail que vous avez pour la production du lait, eh bien, on va réajuster ça. Ça aurait été le bon sens. Ça, Mais marche euh,
1: ça marche moins bien Il... pour les les Caterpillars, etc. Par contre, là, ils ont, beau... bah parce ils ont pas...
3: Parce qu'ils n'ont pas d'action déterminée. Parce que oui. si les Caterpillars, s'ils si sortaient justement leurs Caterpillars, j'ai bien compris qu'il y avait deux heures, ces machins-là.
1: Ouais un petit peu, ouais, les, les
2: tout village, les village, Si les jaune, Caterpillars
3: là. sortaient les Caterpillars et allaient défoncer les préfectures avec, moi je suis persuadé que obtiendraient une cause le lendemain.
2: Donc, vous n'êtes pas véritablement pour un fonds commun, comme le pôle des syndicats aujourd'hui, qui va de la CFTC à, comment,
7: à FO
3: Non, mais non, ils, là, ils sont, ils sont, ça, c'est des gens qui sont des gentils. Ils sont gentils, c'est pour ça que ça ne payera jamais. Et ils se mettent dans la rue à 5000 à dix avec des pancartes sur lesquelles il y a marqué « On ne veut pas mourir ». Et ils vont tous ensemble au cimetière avec leurs pancartes. Donc, ça n'a ni que ni tête, tout ça. S'ils ne mènent pas des actions vraiment musclées, c'est-à-dire que les politiques, comme le milieu du judiciaire, ne réagissent qu'en fonction des emmerdements que vous leur apportez. Si vous n'êtes pas capable de les emmerder vraiment, soit sur le plan personnel ou sur le plan de, euh, de, de, des juridictions ou de leur fonctionnement, eh bien, euh, pourquoi voulez-vous qu'ils s'occupent de vous mmh. Mais non, quand, quand, ils, quand les gens défilent, eh bien, les politiques se mettent à leur fenêtre et puis ils applaudissent les passants.
2: Et ils diminuent le nombre de manifestants par deux ou trois, en plus. Oui,
3: alors donc là, bah, oui, alors il y a la théorie des, des chiffres des manifestants. Alors, ce qu'on fait généralement, il y a le chiffre euh, du ministère de l'Intérieur et le chiffre des organisateurs. Alors on les additionne tous les deux et on divise en deux. Uh -uh. On arrive à peu près à voir la réalité ouais. <rire> de chacun. Grâce à ah oui que les organisateurs gonflent un peu les chiffres et puis le missile de l'Intérieur tire vers le bas.
7: Et
1: grâce au téléphone portable, il paraît qu'on va savoir précisément, en fait, le nombre de manifestants, en sachant que 99% des manifestants vont avoir des portables. Il paraît qu'on va savoir. Et en plus, leur numéro de téléphone. C'est ça qui
3: est un peu ouais, plus mais inquiétant. ça, c'est
2: la police, et la police va pas vous dire combien ils en ont. Ouais. Combien ouais, ils Ouais, mais ça, on le
3: sait, nous, parce que, euh, nous, on a quand même aussi, on travaille beaucoup avec les renseignements généraux. Bah, on a aussi besoin d'eux dans certains cas. Et donc, effectivement, vous savez que le téléphone portable, c'est un moyen GPS qui vous localise de façon immédiate, hein, euh, d'une part. Et d'autre part, ils ont aussi les moyens de capter vos conversations. Mmh. Hein Même le téléphone éteint, faut le savoir.
1: Ah donc, euh, par contre, quand vous faites des actions, euh, elles sont quelque part euh, non-violentes, euh, spectaculaires mais non-violentes Voilà,
3: donc spectaculaires mais non-violentes, c'est un petit peu le modèle Greenpeace dont on s'inspire. Alors, spectaculaires, oui, parce qu'il faut euh, marquer l'opinion. Et puis, il faut aussi que les gens qui soient destinataires des actions euh, s'en souviennent avec ces moments-là qui feront leurs meilleurs souvenirs, sûrement, mm. mais euh, non violente, parce qu'on ne peut pas non plus euh, rentrer dans le pénal, et puis même s'attaquer aux gens, ça n'a pas de sens, euh, on ne peut pas rentrer dans le pénal euh, qui, de toute façon, nous discréditerait et qui n'obtiendrait pas le soutien de l'opinion publique. Ah. C'est pour ça qu'on s'est toujours efforcé, enfin, moi en tout cas, euh, puisque je suis président du syndicat, euh, j'ai toujours eu pour euh, règle d'avoir le soutien de l'opinion publique.
2: Mm. Alors, comment, euh, on parlait tout à l'heure, il y a eu l'occupation du, du, du château de, du patron de chez Total, Thierry Desmarais, ouais, ouais. Des il y a eu, euh, ouais. comment je me rappelle également, vous avez bloqué les ferries, euh, oui. ouh, ça me faisait voir quand vous parliez de Greenpeace tout à l'heure, un peu chaud, chaud bouillant quand même là. Mais
1: ouais. par contre, dès que ouais. vous attaquez à des symboles, on va dire, de la République, là ça, ça fait mal apparemment, Là, parce que vous avez jeté une urne par la fenêtre, euh, c'est quoi cette histoire
3: bah, ce n'est pas le symbole d'une république, ou ça c'est le symbole d'une république bananière, parce qu'on est dans, <rire> dans un tribunal de commerce. Ah, tiens, c'est marrant, vous, par,
2: vous parliez de ça, les tribunaux de commerce, parce qu'il y a déjà pas mal de, de, pas mal de temps dans des journaux comme Le Canard Enchaîné, ils oui. égratignent pas mal ça. C'est quoi un putain de tribunal de commerce Un que... bah, tribunal
3: de, de commerce, c'est un, un nid de, de magouilles et d'intérêts financiers et commerciaux. Ah, sou... tribunaux... ah, explique,
2: Expliquez-nous, parce que moi c'est vrai que bah, moi je suis pas euh, lié Stop à commerce. ça, donc du coup, je, je, qui, est, qui est soumis au tribunal de commerce, par exemple et qui s'occupe bah, Des commerçants
3: et alors c'est un peu, vous savez qu'il y a des tribunaux spécialisés, il y a les prud'hommes par exemple pour les salariés, voilà. et le tribunal des prud'hommes donc qui fait office de juge, ce sont des employeurs et des salariés. Mmh, alors ça on connaît. Mmh. Voilà, il bah, y a le tribunal maritime où ce sont des, des capitaines de marine en retraite qui jugent donc les infractions maritimes, il y a le tribunal de commerce, euh, ce sont là des commerçants, des industriels qui jugent leurs père. Et vous, alors, mais seulement ils ont tous des intérêts communs Ils ont tous des intérêts imbriqués Parce que les uns sont fournisseurs ou clients des autres mmh. Donc ils ont tous des intérêts communs Et ce qu'il y a c'est que bon, euh, Normalement la justice commerciale Qui devrait être rendue devrait être intègre Mais on voit qu'en fait dans la réalité C'est rendu en fonction des intérêts euh, des, des, des magistrats Puisqu'ils sont, ils sont, ils ont le statut de magistrat euh, Des juges, des tribunaux de commerce Donc ils font leurs petites affaires entre eux Et notamment vous avez même des banquiers qui sont juges à les tribunaux de commerce. Et vous savez qu'il y a, par exemple, quand il y a une affaire d'entreprise de, en difficulté en liquidation judiciaire, il y a toujours une banque qui est impliquée, de toute façon. Mmh. On ne peut pas euh, comprendre que quelqu'un soit en liquidation judiciaire sans avoir des problèmes avec sa banque. C'est évident. C'est qu'à un moment ou à un autre, la banque euh, a refusé de le suivre. Eh bien, quand vous voyez des banquiers qui sont aussi magistrats dans les tribunaux de commerce ou des commissaires aux comptes, eh bien, il est évident que ces gens-là servent en premier. Donc Et du... Ça fait que ça fausse absolument l'appareil de justice.
2: Ah, ah, ah. Alors est-ce que vous, par exemple, euh, à la Confédération maritime, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a des, des, des propositions que vous faites ou est-ce que, est que vous êtes amené à faire ça ou, euh, y a...
3: bah, Écoutez, avec Eva Jolie, puisqu'on en parlait, euh, on, a, on avait proposé que dans les tribunaux de commerce, il y ait au moins un magistrat professionnel, mmh, bah ouais. au minimum. C'est-à-dire que donc, ce sont des décisions collégiales. Il y a donc un collège de magistrats, ils sont deux ou trois, il y a un président des assesseurs, etc. Mais que, au moins, dans le lot, il y ait un magistrat professionnel. Eh bien, ça n'est pas le cas. Ils font leur petite tambouille entre eux.
2: Et à quel sachant
3: moment? Qu sachant qu'ensuite, ils se retrouvent tous, alors soit au Lyon's Club, soit au Rotary, soit dans les loges maçonniques. Alors, vous voyez un petit peu. Donc, il y a tout un réseau souterrain qui s'organise encore en plus autour de ça.
2: Et à quel moment, donc, les tribunaux de commerce sont intervenus dans, dans l'affaire de l'Erica?
3: Eh ben, pour nommer le juge commissaire qui est en charge des indemnisations, en fait, le fond de notre problème, c'est quoi C'est que personne... Et, et, et ce problème-là est rencontré également à Toulouse par les victimes, donc, vous savez, de l'usine AZF. Mmh. C'est toujours Total qui est en cause. Avant vous rendez compte, c'est quelque chose d'extraordinaire, Total cause un préjudice. D'accord Total va évaluer le préjudice de ses victimes, et Total va décider de l'indemnisation qu'il va donner à ses propres victimes. D'accord. Mais vous, vous rendez compte, ça marche sur la tête. Ni vous ni moi ne pourrions faire ça. Mm -mm. Vous ne pouvez pas vous causer un préjudice à quelqu'un, et décider vous-même de ce que vous allez lui donner.
2: C'est quand même bien pratique.
3: C'est bien pratique, oui, mais ça n'a ni qu'une ni <rire> l'histoire. Et voilà ce qui se passe avec les pétroliers. Nous, dans notre cas, c'est exactement pareil. Il y a un juge commissaire qui a été nommé par un tribunal de commerce, mm -hmm. qui est en charge de répartir un fonds d'indemnisation... 84 millions, là, en l'occurrence, un fonds d'anonymisation entre les victimes, donc, euh, mais au prend un tas de leurs demandes, et sans, sans qu'il y en ait une privilégiée par rapport à l'autre, hein. donc le juge commissaire est là pour répartir euh, la somme entre les victimes, et bien, qu'est-ce qui s'est passé Les pétroliers ont détourné l'argent, ils l'ont volé, ni plus ni moins, ils l'ont détourné, et ont décidé eux-mêmes de ce qu'ils allaient en faire, et qui ils allaient le donner. Mmh. Et voilà, nous, notre problème, depuis 10 ans, il est là. Ah, et est les prix de le commerce système, en fait. Comment
1: Il va falloir que vous noyotez le
3: tribunal de commerce. <rire> oui, ça ça serait une bonne idée. Il fallait... Mais comme on n'est pas commerçant, c'est vrai qu'il faudrait ah, une ah, ouais. le commerce.
2: Il, il faudrait <rire> trouver des commerçants dans vos rangs, quelqu'un qui soit ouais. euh, lié à ouais. la pêche. Mais alors donc, euh, c'est marrant, vous, vous parlez de ça, ça fait 10 ans. Tout à l'heure, on parlait de la Moco Cadiz, 20 ans avant de recevoir le le Oui, mais là, aux unis c'est le à Moco.
3: Ouais.
2: Et alors, euh, du coup, vous, au bout de 10 ans, euh, vous en êtes où alors au des, bah, les... On, des... on en est au
3: point de départ. Bien, on a, ça, on a déjà bien, récusé bien. trois juges commissaires. On en est au quatrième, qui euh, doit aussi normalement être récusé, puisqu'on était à la cour d'appel de Rennes hier, justement avec Xavier Lambion, pour demander sa récusation. Mmh. Alors on ne sait pas si on va l'obtenir. Mais bon, enfin, vous voyez, on les récuse tous les uns derrière les autres. <rire> et tout ça parce qu'il n'y en a pas un qui fait son boulot, parce qu'il n'y en a pas un qui a le courage de dire à Total, « Mais attendez, c'est moi qui dois donner les sous. Les sous, ils doivent être tenus à ma disposition. Les sous, ils devraient être à la Caisse des dépôts et consignations. » Et c'est moi, juge commissaire, qui, de, qui doit décider des indemnisations des victimes. Ce n'est pas vous, Total, qui devez décider des indemnisations de vos propres victimes, vous comprenez ça? Vous a regardé au quatrième juge commissaire, on a récusé tous les autres, parce qu'il n'y en a aucun qui a le courage d'affronter Total. C'est aussi simple que ça.
1: Et si Total est condamné, est ce qu'ils auraient à payer des intérêts justement bah, ça fait dix ans normalement oui. la oui. somme qui a dû être versée. Bah, ça il fait a, un Ils étaient condamnés
3: là déjà en début d'année, de aura des sommes mais qui ne correspondent pas à la réalité des chiffres, bien évidemment, ils ont fait appel.
2: Alors, oui, c'est vrai, ouais.
3: enfin, mmh.
2: oui, vrai qu'on on avait oublié ça, mais c'est vrai que comment euh, ils avaient été condamnés, mais ils ont fait appel. Et ils, comment ont fait ils, avaient, appel. ils ont justifié ça comment Parce que c'est un peu honteux quand même de faire ah bah, appel et, en plus.
3: Ils ont fait appel, et vous savez que l'appel est suspensif, suspensif des décisions de première instance. Mmh. Ils ont justifié ça comment bah, Ils ont dit, attendez, c'est pas nous qui avons transporté le pétrole. Nous, les RICA, nous, on était affrêteurs du bateau. Et l'affrêteur du bateau n'est pas responsable des marchandises qui sont transportées par un tiers par un transporteur professionnel qui est l'armateur de l'Erika. Mmh. voilà, mais seulement mais seulement il y a, c'est assez compliqué parce qu'il y a une décision de la Cour européenne de, de justice de Luxembourg qui dit que, parce qu'à l'intérieur de l'Erika c'était des déchets, et non pas du fioul lourd comme ils le disent, mmh. c'était les déchets de la raffinerie de Dunkerque qu'ils venaient de nettoyer bon, alors il y a une législation européenne qui dit que chacun est responsable de ses propres déchets même si vous voulez être transporté par quelqu'un d'autre, ce sont vos déchets, vous êtes responsable de vos déchets, parce que vous êtes à la phase finale du produit. Mmh. Et donc vous ne pouvez pas créer de déchets que vous n'êtes pas capable d'éliminer. D'accord. Il n'y a que l'État qui peut faire ça, si vous voulez, avec le nucléaire. Donc Mais si ni vous ni moi, nous pouvons faire ça.
1: Si c'est une norme européenne, donc ça va être d'autant plus facile de régler le problème.
3: <rire> oui. En théorie, je sais pas. Oui. Sauf, que, que... oui, sauf que pour accéder à la justice européenne, il faudra déjà avoir épuisé tous les niveaux de justice de son propre pays. C'est-à-dire que vous alliez épuiser les trois niveaux, première instance, appel, cassation, et ce n'est qu'à la suite de la cassation que vous pouvez saisir la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Donc ça peut durer des générations, 10 en fait, ans. quelque part
3: C'est dix ans et c'est dix briques en passant.
2: Ah purée, oh, Et voilà. d'ici là, les, comment, les, les, les victimes, comment ça fait longtemps qu'ils auront changé de métier eh ben, comme, Les victimes, comme...
3: voilà. Alors ils attendent que les victimes soient mortes, euh, comme ils ont fait pour le nucléaire euh, en Nouvelle-Calédonie ou à Mururois. Ah, bah,
2: J'ai vu que les
3: victimes soient mortes pour les indemniser. Mmh,
2: mmh, mmh. Et comment, qu'est-ce que je veux dire, vous-même, alors du coup vous avez changé de, de profession, hein, comment, après la, la, la catastrophe de l'ERICA
3: Ah oui, oui, moi, oui, bien sûr. Moi j'avais une agence maritime à l'époque euh, à Nantes qui est évidemment comme je eu de client en l'an 2000 donc ils m'ont liquidé et là ensuite j'ai recréé euh, une entreprise de formation maritime et de et de croisière en vie vraiment. Mmh.
2: Eh bien écoutez, on vous remercie et puis on va peut-être ben vous laisser euh, comment euh, vous dessaler. Et puis, euh, je sais pas si on... Non, on dit pas dessaler. <rire> Prendre une merci, de, merci de votre
3: accueil et donnez le bonjour à mes amis qui sont près de vous. Ouais, ouais, oui. ben on va continuer d'ailleurs avec Xavier. On
2: là. rappelle votre ouvrage, on a lu celui-là, nous, en tout cas avec jean Loup Erika, Le pot de Terre contre les pots de vin, euh, La trahison ouais. des politiques, paru aux éditions Torpène. On peut le trouver un peu partout dans les bonnes librairies.
3: Voilà. voilà ou, bien, ou alors sur le site de la Confédération maritime. Voilà. Et on le retrouvera aussi
1: sur le, le site des Grignoux euh, d'ici quand j'irai ah, finir de voir le match.
2: Bonne soirée. Eh ben bon. merci, on vous remercie. Bonne soirée merci. À, merci. à vous. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.
2: On va s'écouter un petit x de la programmation à Jean-Loup, non ou à Tom À, à Tom. Tom. À Alors Tom. et
1: sûrement un super disque. Ah, C'est parti.
0: And the humility of love The evening is thus set up For a thorough dreaming up The gentle guessing games With the sense of sex unsaid Every sentiment lending metaphors for bed ah! I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me when that day will be I'll never give in till you're laying with me As well tell me when that day will be I'll soon lie to you tonight About the true size of you in my mind I'll keep my arms with me from wrapping right round you Till one word sparks off the thought that could drown you Does she do or does she don't love me true or fuck me won't? The only time I know of life is when silence is violent Optimism fizzing in the plonk and dizzy imagery A rock and hot humidity bring dishes sizzling A Stumble over innuendo, does she notice, does she fuck no A stifling evening, rifling through feelings Ah! I'll never give in till you're laying with me You may as well tell me when that day Till you're laying with me You may as well tell me When that day will be I don't mean To sound so keen But you know me And I don't feel To spoil what we've got Enjoying watching dots Touring out lines and a morning good time ah! I'll never give in Till you're Tell me where that day will be I'll never give in Till you're laying with me You may as well tell me
8: Darling, why don't you just have another beer then Then you'll call me a bitch And everyone we're with
1: blanc, euh,
3: Alors, là, blanc, ça s'appelle Je... un blanc en oui, radio. Oui, ça s'appelle un blanc. <rire> C'est la fin du disque. Il n'y a plus,
1: il y plus de notes. Ri, on est habitué à ces blancs euh, techniques, mais vous, quand même, vous m'étonnez un petit peu.
2: Alors, on est toujours en compagnie de Xavier. On n'est plus en compagnie de Alain parce que, bah, il nous a quittés. Il nous a fait rêver un peu euh, cet enfoiré. Hop, il allait traverser. Il quittait quoi <rire> pour revenir et tout. Ouais, ça bout. caille.
1: On a le mal de main.
2: Ah, oh. bah, j'étais quand même un petit peu. Ouais, nous, vous peut-être, vous peut-être, mais en tout cas un
4: beau bateau en plus hein. c'est vrai c'est un vieux gréement un vieux langoustier des, des, des années 40 euh, ouais, c'est un très ah, beau wow. bateau hein. Mais ouais,
1: Roger on, on en trouve à peine la fenêtre et... attends on en pas Je la fenêtre vous, 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 gossier, vous, la... Alors vous me faites vous pas éloignez. marrer parce que
2: quand il y a du soleil vous êtes vraiment comme les gonzesses qui mettent rien sur leur cul dès qu'il fait froid quand il y a du soleil quand il y a du soleil par exemple il y a toujours ce putain de rideau tout est fermé on est dans le noir aujourd'hui qui fait un temps de merde un temps breton devrais-je dire eh bien il faut ouvrir la fenêtre sous vous la
1: fenêtre vous au 31 décembre, je suis habillé de la même manière. Voilà, J'ai jamais ni t-shirt, t-shirt
2: contre t-shirt. J'aime bien ton, mettre euh. un peu de chemise quand même. Euh, quand oui, oui, oui bah,
1: j'imagine, euh, au large de l'île de Groix avec de chemise. Parfaitement. J'ai oh, fait dans un casier, il euh, faut attirer le haut
7: euh,
2: En compagnie de Xavier, moi j'avais envie de revenir un petit peu, on l'avait brièvement abordé euh, déjà euh, lors du briefing, après tout à l'heure avec Alain. Il euh, y a aussi cette fameuse cargaison, euh, parce que euh, vous avez parlé des bénévoles tout à l'heure alors alors euh, il, 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 il semblerait quand même que loin d'être ce que l'on nous vend euh, sur le journal de 20h au téléphone euh, qui est quand même déjà semble toute assez dégueulasse à voir, c'est-à-dire des espèces de, de goudrons liquides mmh. qu'on ramasse vaguement avec des seaux qu'on nettoie avec des karchers, on ne sait pas comment on va se débarrasser de cette saloperie là ce qui est tombé avec l'ERICA c'était pas vraiment euh, du fuel dont on fait de, de l'essence de bagnole
4: Non, voilà. Bon, c'est ce que vous avez expliqué Alain tout à l'heure hein, c'était considéré aujourd'hui comme un déchet et que seuls les déchets sont sous la responsabilité de celui qui les a fabriqués Voilà, euh, même quel que soit le mode de, de transport où vous, vous avez un déchet à évacuer vous allez faire appel à un transporteur privé euh, à Rennes euh, voilà. vous êtes responsable de, 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 du produit que vous allez faire transporter euh, voilà. bon, on travaille Roger à longueur de semaine <rire> on n'arrive pas à se débarrasser <rire> Alors, on est... est responsable de Roger vous en êtes, fait... vous êtes... donc, euh... ben, oui parce que je suis
1: en situation
2: finale donc du coup vous êtes forcé de me garder il l'a dit tout à l'heure
4: donc, donc, ce déchet, effectivement, est considéré comme très dangereux hein, par les, les dermatologues ou les cancérologues. Euh, voilà, c'est un, un déchet qui, au bout, euh, au contact de la peau, peut révéler, effectivement, au bout de 13, 14 ans, de la 14e année, après l'avoir touché, euh, des lésions importantes, euh, euh, en leucémie ou cancer de la peau. Euh, Sympa. Bon. Alors, ce sont des, et, et on sait qu'on ne passera pas à côté, hein. Il y avait 800 bénévoles au total, euh, qui étaient là, qui n'ont pas été prévenus, de, 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 de ce danger majeur, puisqu'on n'a, on, a, on a rien dit à personne. Tout ça, ça, c'est, c'est au bout de 2-3 ans, je crois, qu'on a révélé le, 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 le Alors... scandale. Bon, et, et on s'attend, effectivement, donc c'était en 99, et on s'attend qu'effectivement, à partir de 2012, 2013 2014 effectivement les premiers cas arrivent quoi. alors
2: moi je voudrais en revenir à ces histoires de bénévoles autant je loue comment dirais-je, la bonne volonté le courage de, de tous ces braves gens hommes et femmes, enfants etc qui y vont en même temps, moi, ça me gave trois villes quoi, parce qu'on a eu le Torre Canyon, on a eu la mo la Cocadis. Oui, on a eu il le Tagno, on a l'Erika. Après, on aura Princesse Erika. On aura, on <rire> c'est clair, on aura le droit à d'autres bateaux. Et à chaque fois, on voit euh, les bénévoles qui, effectivement, moi je comprends, c'est, sont tellement euh, hallucinés, ils disent ah, je vais prendre un saut, je vais y aller, et puis euh, parce que c'est pas possible de voir autant de saloperies. En même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas un jour dire merde? C'est vous qui salopez votre, euh, nos côtes avec vos conneries, et on ne va pas exposer euh, comment eh ben, à chaque fois... On euh, ramasse pas, quoi. on euh, va ouais. pas exposer. Non, non, c'est pas on ramasse pas, c'est pas les bénévoles qui vont avec leur bagnole, leur seau, leur ah. gant-mappa, nettoyer trucs des trucs des merdes y dont euh, Xavier différence. dit tout à l'heure que euh, Mais ces gens-là me... puissent, attendez, je finis, puissent <rire> de, choper, risque de choper quand même un cancer, ou une tumeur, ou, euh, comment dirais-je, il y a une différence
1: aussi entre la Moko et l'ERICA, c'est qu'avant, il y avait le service militaire, c'est-à-dire qu'on a envoyé aussi un paquet appeler, ramasser les mères de la Moco, du, euh, etc., etc., euh, qui étaient euh, des, von, comment, des bénévoles volontaires. Ou oui, donc, on, on, va pas. Ça, ouais. on va dire ça. dire ça comme ça, ouais, Alors,
2: euh, comment dirais-je Est-ce que ce serait pas aussi une réponse à apporter, quoi, la prochaine fois, on ne soit pas
4: Rappelle, ouais, là, c est, c est pas... mais vous savez Total c'est la poule aux œufs d'or hein, pour l'état donc on touche pas à ces gens là on leur service donc on envoie des bénévoles mais ce qui est le pire au savoir faut... ça c'est du délire parce qu'il faut savoir que tout le pétrole qui a été ramassé par les bénévoles euh, dans un premier temps il faut savoir que cette cargaison a été remboursée à Total par l'assureur ah, et en deuxième temps il faut savoir que les bénévoles qui ont ramassé ce pétrole Total a récupéré ce pétrole et l'a vendu, l'a recyclé et l'a revendu en fait euh, pour faire du bitume voilà. Comme ça, il s'est fait deux fois du fric, une fois avec l'assureur, une fois en revendant son, son, son bitume, en vendant son pétrole pour faire, pouvoir faire, faire du bitume. Voilà. Mais on avait des bénévoles qui, eux, n'ont pas été payés, mais pas mmh. un radis, mmh. un repas, le midi, mmh. point, c'est tout, quoi. Voilà, c'est, c'est, on va, voyez-vous, le, le, le mauvais esprit, quoi. Ça a été, mais c'est jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Et, et, et quatre ans après, j'ai retrouvé moi chez un liquidateur mandataire, le liquidateur mandataire qui avait été nommé Maître Bidon, qui est sur la place de Rennes. Eh bien, un jour, je suis rentré en force dans, dans, dans son bureau. Ça m'a coûté encore, euh, bien sûr, une de plus, une garde à vue en plus. Euh, mais j'ai retrouvé, euh, effectivement, dans les couloirs. On était avec un homme malardé et je vois des cartons qui étaient là... Euh, des cartons d'indemnisation et il y avait une douzaine de cartons qui m'ont qui m'ont gêné j'ai ouvert le paquet figurez-vous que c'est Total Total qui faisait une demande d'indemnisation à la hauteur de 80% de ce qu'avait donné de ce qu'il y avait sur la place pour pouvoir rembourser les donc vous imaginez quoi jusqu'où on va quoi c'est c'est du délire quoi c'est c'est du délire parce que Total s'est fait vraiment du fric avec ils ont ils ont Il faut savoir que dans le golfe du Morbihan vous savez vous avez les golfs, vous savez ces vedettes là qui se baladent sur le golf et tout euh, pour faire visiter euh, euh, le golfe et la rivière d'oreille tout ça. Il bon, faut savoir que c'est une société qui appartient à Total. Ça, et bien, ça la première qui a été indemnisée. C'est <rire> la première qui, qui, en plus, ne, na ne naviguait pas, puisque c'était au mois de décembre-janvier, ne naviguait pas. Mais c'était le premier dossier qui a été traité. Et puis, alors, largement traité, voyez-vous. Euh, là, on trouve de l'argent pour indemniser ce genre de société. Total s'est fait de l'argent sur l'Erica, bien sûr. Non, plus c'est gros, plus ça passe En fait, que plus c'est gros, plus ça passe mais je vous dis pour ça, il faut quand même aussi la complicité de certains élus de notables de la région, du pays pour pouvoir aussi faire passer tout ça
2: d'où, comment dirais-je effectivement, vos gestes de colère et vos actions plus spectaculaires et bien
4: sûr, déjà, cette marée noire, il a fallu l'évaluer vous savez par qui elle a été évaluée cette marée noire elle a été évaluée par un cabinet privé à Paris qui appartient à la famille Chaudron de Courcelles la femme de Jacques Chirac et c'est eux qui ont évalué le coût donc ils ont fait leur et ce coup il est évalué alors, les sommes étaient, étaient vraies, mais vous savez combien ils ont facturé, ils ont facturé, euh, le, le, le la, la, comment je veux dire, la, leur prestation, leur prestation, ouais, 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 euh, ouais. 400 briques, hein, au total, à l'époque, hein. Et eux, les ils ont 4 millions de million. francs. Ah, bah, bien sûr, hein. voilà. Le dit quoi, en fait, voilà, voilà, ça coûte tant. On a fait le rapport, machin après, et tout, voilà. Eux, ils ont encaissé 4 millions, voilà. Terminé. Ah, là, là, là. La famille Chaudron de Courcelles, la famille de, 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 de la, la belle famille de Jérèche qui, qui, qui euh, voilà, on, on en avait confié ce dossier. Mais tout est comme, mais tout le monde y a retrouvé son compte là-dedans. Il faut savoir que tout le monde y a retrouvé son compte, sauf les victimes. Quoi. Mm -mm. Ah et les victimes ont été pénalisées déjà une première fois par cette marée noire, et ils ont été pénalisés des dizaines de fois parce que on s'est foutu de leur gueule et on les a roulés dans la farine pendant dix ans. Quoi.
2: Alors, alors vous je... représentez ouais, vous représentez quand même pas mal de, de, de gens pas mal d'intérêts des de gens qui ont été lésés dix ans plus tard elle en est où euh, la mobilisation est ce que derrière vous il euh... y a toujours autant de oui
4: il y en a une partie bah, beaucoup ont baissé les bras hein, euh, voilà hein, je veux dire, on connaît pas les six mille victimes hein, vous savez euh, vous avez euh, euh, vous avez une partie des marins qui était la cfdt hein, euh, marin qui était mené dirigé à l'époque par euh, jean, euh, jean je crois que c'était Jean marc euh, Barré, ou Jean claude Barré, je sais plus qui était euh, euh, donc le président de la CFDT maritime. Mais bon, comment ça s'est passé avec lui, On a été le voir. Glavani à l'époque était ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Écoutez, voilà, je vous décore, je vous remets une petite enveloppe et puis vous gardez votre si vous. Mais c'est comme ça, ça s'est passé. Et on les a pas entendus la CFDT maritime. Elle n'était pas présente pour défendre les marins. Ça on se dit qu'elle jaune la CFDT. Avec des syndicats comme la CFDT, on n'a besoin On aucune subvention de l'État et on se débrouille tout seul. Voilà, simplement aujourd'hui que quand des syndicats ont des subventions de l'État pour pouvoir vivre, eh c'est aussi, j'obéis aussi à ce qu'on va me dire de faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a personne dans la rue. C'est tout. C'est n'est pas que les syndicats qui sont complètement autonomes, qui n'ont aucune subvention de l'État. C'est le cas de, de notre syndicat. Mais voilà, on a, on a des comptes à rendre à personne. Ah, donc, on du on coup... défend les intérêts de, de, de nos marins, du littoral. On défend ce qui, a, ce qui, ce qui, est, qui nous paraît important. Point, c'est tout. Et, et, et on s'occupe pas de savoir si euh, tel élu ou tel élu euh, sera touché ou pas touché.
2: Ah, la Confédération maritime, c'est donc un syndicat. Comment dirais-je Vous êtes présent aux élections maintenant
4: euh, non, on n'est pas présent. Euh, non, non, aux élections. Euh, non, aux
2: élections euh, bah, interprofessionnelles, aux élections syndicales, ça se passe, ça se passe comme dans tous les syndicats. Ah oui, oui,
4: oui, 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 oui. oui, oui, ah, bah, oui ça, on est. Euh,
2: Et comment euh, ça oui. représente combien d'affiliés, euh, je ne sais pas.
4: Alors c'est assez, euh, c'est à dire qu'il y a les adhérents propres comme moi ou, ou indépendants hein, qui, qui, qui arrivons et qui sommes euh, syndiqués et puis vous avez aussi euh, des sociétés, euh, des armateurs euh, ou des, euh, des propriétaires de bateaux qui ont euh, plusieurs. Donc là c'est toutes euh, voilà c'est 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 euh, euh, plusieurs marins qui, qui 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 sont affichés sous une même étiquette. Mmh. Et puis vous avez aussi des corporations, des, des associations qui nous reconnaissent et donc euh, en tant qu'association, euh, ben bah, voilà, de, euh, dans la mesure où on défend le même combat, euh, représente aussi des adhérents voilà donc je euh, jamais compté mais bon ça fait un petit peu de monde quand même
2: d'accord on va s'écouter un petit dix et puis après, ben je sais pas, l'heure tourne, dirait Jean-Loup. Il va être temps aussi de parler ben, de des actions que vous continuez à, à mener, que vous envisagez de mener, etc., pour euh, ne pas oublier ouais, un petit déjà, peu l'éricat. C'est vrai
4: qu'on a déjà fait beaucoup de choses hein, comme action. Euh, C'est vrai qu'on s'est fait quand même... Alors, on s'est fait connaître, malheureusement, euh, <rire> par West France, mais qui n'a pas vraiment euh, soutenu notre combat. Euh, je, je dis West France, mais j'appellerais plutôt l'Opuséi, Vous savez, la pensée bien pensante. On ne fait pas de vagues, hein, et on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis. Il est vieux, Régis Hutin, ça bah le rend ouais, malade ouais, les bagues. Ouais, ouais, bah oui, c'est oh. comme ça. Il était bon copain à l'époque, et toujours d'ailleurs avec Jossin de Rohan. C'est pour ça qu'on ne parle pas des choses qui fâchent. Alors, vous pensez bien que quand Alain Malardé a décidé d'envoyer un tractopelle sur les bureaux du FIPOL à Lorient, eh bien, on l'a considéré tout de suite le lendemain comme un voyou et que ce sont des choses qui ne se font pas. Envoyer un pétrolier sur les côtes de Bretagne, ça se fait, mais envoyer euh, un euh, envoyer un bulle sur sur les sur les vitrines du FIPOL, ça ne se fait pas. Voilà, c'est comme ça en Bretagne.
2: Et Écraser euh, comment sur la tête de comment de, de Jocelyn Drouin une forêt noire, ça ah, se ouais, fait pas non plus.
4: Ça se fait pas non plus. Ouais. Et puis puis mais on la. forêt a... noire en
1: Bretagne, ça a été un coup
4: Amand, éventuellement.
2: Euh, mais il vaut mieux pour lui que une suite été à... commencer dirais-je, une forêt noire, Parce que moi, forêt noire, y a de la crème, pour amortir le choc.
4: Non, 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 mais c'est vrai qu'on les a touchés. On les touche un petit peu tous, quoi. Il faut savoir que Monsieur Durand, c'est pas gêné de 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 se faire monter une belle piscine dans sa propriété, dans un château qui est classé, patrimoine national, dont il reçu donc des subventions pour pouvoir. Voilà, et bien, il faut savoir qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais lui, il a fait quand même sa petite piscine derrière son château, bien planqué. Voilà, bon, moi, j'ai pas hésité, effectivement. Euh, à le dénoncer, à le démontrer et à lui foutre des, 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 des rouleaux de papier. C'est dedans, euh, histoire de polluer sa piscine à ma façon, pas à la leur.
2: Antidix, tiens, c'est la programmation à Roger, toujours extrait de la compilation, euh, ah, que fait, je dois à Stéphane, voilà. euh, grâce à Stone Circus, euh, ça s'appelle, tiens, je l'ai renoté là, je l'ai noté là, parce que je découvre aussi, moi, Full Blown Cherry. Et Full il... Blown Cherry, c'est marrant, tiens, c'est une, euh, réadaptation de China is the Punk Rocker des Ramones. Vous allez voir, c'est... Il
1: nous, nous chante quoi?
2: China is the Punk Rocker ah, des oui. Ramones. bien. Vous allez ça. voir. Well the kids are all hopped The and
7: ready to go Ready to go now Got the
2: Alors que Jean Loup se dépêche de revenir à les toilettes bah voilà. Exactement à
1: l'heure, à la minute, à la seconde, euh, voilà euh, Vous êtes lavé les mains et vous vous avez profité pour pour vous avaler vous la bouche pour <rire> vous avez...
2: Avaler mon gâteau. <rire> Attends. il y en a qui avalent des gâteaux et d'autres qui passent leur temps au solet, ça dépend comment on s'occupe entre chaque morceau, un excellent morceau dont vous avez vu, bah donc ouah, vous n'avez pas entendu vous n'avez pas Mais entendu, j'étais si. parti au chiottes.
1: Une, une reprise très psycho euh, de la servie à la mode voilà,
2: le de China is the punk rocker des Ramones, interprété cette fois-ci par les Full Brown Cherry toujours extrait de l'excellente compilation un à groupe. Stéphane groupe. salut Didier aussi, euh... un groupe de Manchester il me semble, Manchester, qu'est-ce que vous en avez à foutre d'où ils viennent oh
1: bah, C'est vachement <rire> important parce que le son pas du tout le même, je vous signale. Là. Nous sommes
2: aussi toujours en compagnie de Xavier, mais l'heure tourne, comme le dit si bien Jean-Loup. C'est moi, là, Et euh, comment dirais-je, euh, ça serait peut-être temps, même plus que temps, de voir euh, où que vous en êtes euh, bah, dans les, les actions que vous êtes, euh, vous êtes amenés à mener. Parce que je suppose que, bon, là, donc, ça va passer en appel, puisque Total a dit, ouh, à beauté en touche avec euh, un appel. Vous pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire euh, avec tout le... bah,
4: alors, Vous parlez de manière euh, juridique. C'est-à-dire fait... que pour le moment, donc euh, bon, c'est vrai que ça, ça fait dix ans qu'on a mené des, des combats et la Cour de cassation, donc euh, au mois de décembre dernier, a rendu donc euh, son verdict et donc a condamné euh, la Cour d'appel de Rennes et son premier président. C'est-à-dire que tout ce que la Cour d'appel a validé en décision au niveau des tribunaux de commerce, tout ça, c'est tombé. Bon, donc ils sont dans le mur. Bon, alors donc maintenant, c'est euh, les hautes cours de justice européenne, mais ça. Ils n'ont pas trop envie qu'on y aille là-bas. Hein, ils veulent régler leurs petits trucs. Donc, ils essayent de trouver, euh, enfin, ils nous ont proposé éventuellement une espèce de négociation aujourd'hui euh, euh, à l'amiable pour pouvoir effectivement éviter le scandale. Quoi. Parce que là, pour le moment, ça reste en France intramuros, hein, ça sort pas, mais si ça va à Bruxelles, ça risque de faire du bruit. Quoi. Je vous rappelle que la France, rien qu'en 2008, s'est fait condamner quand même 73 fois par les hautes les, les, les cours de justice européennes. Euh, L'année d'avant, je crois que c'était 75 fois. Enfin, bon, elle la elle moyenne. a payé l'amende. Voilà. Voilà. Donc la France se fait constamment condamner. C'est un très mauvais élève pour l'Europe et elle se fait constamment condamner par les tribunaux européens uniquement par euh, souci de protéger ces petits élus du coin, ces petits machins, les grosses combines entre les multinationales, etc. C'est etc. des gros dossiers comme ça hein, qui arrivent là-bas à Bruxelles. Et donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, à partir de là, ils se sont dit, on va peut-être éviter ça, hein, on n'en a pas besoin, et on va essayer de voir éventuellement une négociation de, de, de paiement transactionnel. Bon. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est Barnier qui est en charge de ça. On l'a rencontré il y a deux mois. Il a dit qu'il allait s'en occuper. Et pour le moment, ben, on a toujours rien. Euh, ça traîne la patte. Barnier, bon. il part à l'Europe. Vous savez qu'il ouais, va, il qu il va, va partir. Alors, voilà. Donc, il hein. s'était engagé. Hein, moi, je, je l'ai rencontré hein, à Saint-Malo. Euh, là, c'était au mois d'avril de, dernier. Hein. Euh, donc, il s'était engagé personnellement, avant la fin de son, son mandat euh, de, de, de ministre, de devoir euh, régler ce problème. Alors, bah, écoutez, on arrive on est dans la troisième semaine de mai. On va arriver à la quatrième. Mmh. Et, et, et on n'a toujours pas de Nouvelles de ses services, de, de son directeur de cabinet. Enfin, on a, on a aucune nouvelle, quoi. je dirais
2: même plus que faut-il attendre de la part d'un monsieur qui se présente quand même en tête de liste aux élections européennes et qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir commissaire. Donc, euh, les gens vont voter UMP pour que Barnier siège, non Il siégera jamais s'il est effectivement, s'il devient effectivement commissaire. C'est pas merveilleux, ça
4: Bah voilà, moi je pense que s'il doit faire Tout un travail en Europe comme s'il le fait en France, et eh bien écoutez, euh, ouais, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas gagné, quoi. Hein, moi, Mais il
2: paraît fait... qu'il sait parler anglais. C'est un plus, ça, quand on veut être. Commissaire. Ouais. Europe, oui. Mais je
4: vais, je vais quand même vous, je vais quand même vous dire quelque chose. Euh, nos combats, on va, on va les continuer. Euh, un, un président de cours d'appel euh, en France, dont je nommerai pas le nom parce que je n'ai pas à le nommer, nous a dit un jour :« Votre réussite dépendra de votre capacité de nuisance. » En deux mots, ça veut dire plus vous les fraîchez et plus vous aurez oui. chance de gagner. Et moi je dis à je, je dis aujourd'hui à tous les tous, tous les Bretons, mais tous les Français, mais voilà, à tous les syndicats même, mais, mais à tous les syndicats, tout simplement, aujourd'hui, pour vous faire entendre c'est pas c'est pas le petit particulier qu'il faut aller emmerder c'est pas voilà c'est pas c'est pas le gars qui va à son boulot non c'est vraiment les notables de la politique c'est eux qu'il faut faire qu'il faut vraiment viser nous c'est toujours ce que l'on a fait hein, cette marée noire c'était Thierry Desmarais ben on est allé chez lui dans son château là-bas où on s'est installé pendant trois jours hein, on a on a même vidé sa cave parce qu'on avait en fait on n'avait pas trop prévu j'avais un congélateur il y avait tout on se fait bon voilà on a vécu trois il jours C'est une bonne chez lui. cave savez, en fait c'est ah c'était oh, nickel ouais, c'était oui. nickel mais voilà c'est quand c'est quand on s'impose comme ça chez les gens et c'est en faisant des, des, des... que vous les gênez dans leur vie privée. Vous vous rendez compte C'est du délire. Moi, quand j'arrive à, à La Rochelle, pour, pour, pour embêter euh, M. Bussereau, qui est ministre des Transports mais il est ministre des Affaires Maritimes hein, et quand vous arrivez effectivement à La Rochelle hein, où il est président du Conseil Général des Charentes hein, et vous marquez euh, euh, Bussereau, euh, complice de Total, eh bien ça ça dans chez eux ça ça, ça les gêne vous mmh. mettez ça à Paris ils en ont rien à péter quoi mais vous mettez ça dans leur localité chez eux là wow. bon
1: du style vous estimez que votre euh, votre patron vous paye pas assez vous allez devant chez lui vous faites de la manche
4: voilà non non ah mais, mais c'est c'est
1: euh,
2: voilà
4: j'ai je j'ai j'ai je suis malheureux je suis profondément malheureux de voir les Français qui ne savent pas se défendre. Quoi.
2: Pas tous les Français, regardez les Guadeloupéens. Beaucoup, beaucoup. Vous avez vu la situation oh, dans le Les aujourd'hui 40 jours de grève, ils ont obtenu
4: ah, 200 et, euros, c'est énorme. Et ouais, ouais. Ouais. Non, non, mais c'est quand, ce quand, quand même dingue. C'est quand même dingue. dingue hein. Hein. Vous avez aujourd'hui ces gens qui ont foutu une pagaille monstre, qui vont vous dire ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et, et, et les Français, euh, on bronche pas pas, tout va bien. quoi. Je suis absolument mais sidéré, absolument sidéré. Et c'est vrai que,
2: comment dirais-je, là, ben, c'était on pouvait, Jean-Loup voulait vaguement en parler lors de sa rubrique, mais il avait oublié oui. tout à l'heure, à savoir, de réveillez-vous, Jean-Loup. Non, vous savez... je, je suis à la de ce que vous dites. Vous savez comment cette histoire de, de front uni des, des syndicats qui fait que ben, ça a été bien mou, il y a eu une journée de mardi, voilà encore une grève, dont Sarko pourra dire que oui. quand les, ah oui, quand oui, qu les gens grève. font grève, oh, personne ne s'en rend ouais, compte.
1: C'était hier, et personne n'a su. Hein. Et,
2: non, là où je travaille, euh, moi je sais que j'ai fait grève, mais tout le monde dit :« mais il n'y a pas grève, il n'y a pas grève je... « Si, il y a grève,
1: je vous assure il y a grève. » Ah bon Et tout le monde a cru que vous étiez malade, en fait. Et ouais, en
2: je sais pas sur ma feuille de paye, mais je crois qu'on n'a pas malin, dû être vous. nombreux à faire grève. Bref, effectivement, plutôt que de faire un fonds nu avec des syndicats mous du cul, il faudrait peut-être en revenir peut-être à des méthodes, comment dirais-je... Bah, regardez les agriculteurs, euh, ou le, comment les producteurs de lait, euh, comment euh, on en parlé un petit peu avec un Malardé, mais en tout cas, ils font vite peur. En général, quand les agriculteurs éternuent, ils débarquent avec leurs gros tracteurs, etc. Et je sais que quand même, par chez nous...
1: Ah, et puis les gardes à vue sont relativement limités. Hein, C'est vrai, là, hop, vous bloquez une 4 voies, la RN12 pendant 8 heures, vous foutez le bordel, et les filles qui ont oublié euh, de relever le numéro de votre tracteur, etc. Le... Par exemple Ou bon, alors, moi, qui y ait une certaine protection aussi, je sais pas. Bah, le...
2: C'est peut-être parce qu'ils ont peur, peut-être parce que le, le pouvoir a peur. Quand effectivement, oh, le pouvoir ça ne vote pas
1: forcément très à gauche, hein, l'agriculteur. Bah, oui, oui, mais justement, format, ils le... veulent pas perdre ses voies, là, justement. Voilà, C'est peut-être ça aussi. le. Eh, eh,
2: et le pouvoir a peur de perdre ses voix. Un petit dix, et puis on donne un,
1: les, on rappellera les, les contacts de, voilà, de la Confédération maritime. Voilà, puis on fédérera par la conclusion. Vous allez nous, nous annoncer en exclusivité la prochaine action surprise.
4: Il descend de chez vous, jean loup ça, parce ça, que vous avez mis un autocollant total sur votre bagnole. Sinon, ça ne serait plus
1: une surprise. <rire> <rire> allez, un petit disque programmation à, à, à Tom. À... Tom, oh, ça va être vachement bien. Quand oh, bien ouais.
2: ça. Et c'est qui Beck. Bec. Ça, c'est bien fait.
0: called American Wasteland. my
3: Coup de gueule. Ouais,
1: leur tourne. Alors enfin, alors comme dirait Jean-Loup, c'est normal. Pour une fois, je peux le dire, leur tourne. Ça fait du bien quand même. Là. Il va falloir qu'on conclue pour laisser la place. Euh, qui ouais, vous savez. Et avant
2: de conclure, justement, vous disiez une chose intéressante tout à l'heure. Euh, bah, vous avez mené pas mal d'actions à droite, à gauche, etc. Euh, il y a des a...
1: emmerdements, quand
4: même. il y a quand même
2: des... c'est quoi les emmerdements qui vont avec
4: Ah bah, les emmerdements, c'est euh, des gardes à vue. Ah, ça j'en ai fait. Ça euh, la gueule, euh, on je... l'a voilà, fait. Et après on euh, se Mais voilà, quand vous mais... arrivez, vous arrivez euh, en force euh, quelque part, bah, c'est vrai que voilà, on se retrouve en garde à vue. Mais vous savez quand on est en garde à vue, automatiquement on fait une déposition. Voilà, c'est les règles, on fait une déposition. Et la déposition elle va où Elle va chez le procureur. Et quand le procureur, il y a des positions parce que vous balancez, vous pensez bien. Mm -hmm. Ouais, je veux pas de ça chez moi, vous me le libérez tout de suite. Alors vous êtes sûr d'être libéré dans les 2-3 heures qui vont suivre. Quoi. comprenez Le procureur, il veut pas de vague. Quoi. Ah, Donc voilà. Alors à chaque fois, mais c'est ça en fait. Hein, c'est ça, puisque moi, bon voilà, je, je suis quand même Xavier Lambion et Mme Malardé. On est quand même assez connus, effectivement, sur la place publique à Rennes et dans le Morbihan. Et, 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 et voilà. Mais c'est toujours dans que... l'action
2: non violente, on va dire.
4: Ah oui, toujours dans l'action non violente.
2: Hein, euh, bon, J'ai été mis en
4: examen par exemple pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Ça a été du délire ce truc. Un magistrat qui profitait de sa de son statut de magistrat hein, et qui me rien en disant mon pauvre mais. Mais t'es rien pour moi, mais t'es es que dalle. Je ferai ce que je veux de toi, quoi. Voilà, simplement, ben moi je suis sorti de mes gonds et, 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 et ça a été plus fort que moi, quoi. Donc il est, il est président du, du tribunal de commerce de Rennes et ça m'a valu une mise en examen, bien sûr. Alors quand euh, vous injuriez comme ça un, un magistrat, il faut savoir que vous êtes passible de 7500 euros d'amende et trois ans de prison ferme. Donc je le conseille quand même à pas grand monde. Simplement, moi quand le procureur m'a reçu et me dit vous êtes mis en examen pour insulte un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, euh, ben, mais écoutez, allez-y, moi ça m'amuse, hein. on va balancer parce que là ici il y aura toute la presse et puis ben puisque c'est comme ça, on va, on va mettre les choses comme il faut. Ils ont réfléchi par deux fois avant de me mettre en, en examen et ils ont attendu un an et demi. dire ils ont attendu en fait que Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir et jusqu'un jour après l'élection de Nicolas Sarkozy, ma mise en examen a été signée. Quoi. Voilà, et bien je me suis défendu moi-même. Et de 7500 euros d'amende et de 3 ans de prison ferme, je suis passé simplement à 100 euros avec sursis. Ça prouve bien qu'il y a un malaise. On ne m'a pas obligé à, 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 à exercer la peine que j'aurais dû avoir. Ça prouve bien que certains magistrats reconnaissent qu'il y a un abus. Il y a un abus énorme chez leurs collègues de travail et qu'on ne peut pas condamner injustement des gens qui défendent une morale. Ce sont des gens, vous savez, qui devraient être irréprochables et exemplaires. Et on est loin du cas. On est loin du cas. C'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, avoir une cravate et un col blanc, eh bien, c'est plutôt... Euh, voilà, ça sera plutôt la, la tenue du gangster euh, financier, quoi. Malheureusement, c'est ça, quoi. Et, et, et parce qu'on est notable et parce qu'on est... Mais non, c'est pas comme ça. Et il y a des magistrats qui ont compris que certains de leurs collègues, eh bien, en abusaient. Voilà. Et puis, il y a aussi des effets euh, collatéraux. À la gare,
1: une guerre la vue, vous dites, je l'ai faite, j'ai fait, j'ai été condamné. Je suis condamné. Mais après, euh, vous êtes sous surveillance
4: euh, Ah bah oui, mais vous... constamment. Hein. Moi, je sais que de temps en temps, ils me mettent, euh, voilà, dès qu'il y a des anniversaires, des opérations qui doivent se profiler, euh, bah, je sais qu'on me met sous... Voilà, je suis sur écoute. Euh, on sait que, bon voilà, j'ai même dans mon métier, j'ai déjà vu, effectivement... Euh, Et comment vous faites euh... pour pas tomber dans la paranoïa Parce que je connais un Non, mais de la bah, table, je, 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 savais, quand on est plus. déterminé. Non, mais quand quelqu'un est déterminé. Parce qu'il s'imagine qu'on va encore baisser les bras. Oui, aussi, c'est Mais hum. quand quelqu'un est ouais, déterminé après. dans ses actions, il va jusqu'au bout. Moi, c'est mon cas. Moi, on m'a pas élevé. Voilà. Moi, on m'a élevé. J'ai été élevé comme beaucoup d'enfants où on doit se respecter, on doit respecter les règles. On va. Voilà. C'est tout. On n'a pas. Mais on ne supporte pas la justice. Voilà. Et je crois que donc à partir de là, quand je vois ces ces gens qui nous gouvernent et qui sont censés nous montrer l'exemple. Je peux pas, quoi. Je supporte pas. Donc, à un moment, vous mettez votre votre bonne conduite de côté, vous, vous vous et puis puis vous la rentrez dans le chou comme il faut, quoi. Voilà. Je crois que c'est c'est comme ça. Vous savez, il y a, il y a une grande euh, il y a une grande résistance. Lucie Aubrac qui a qui a dit euh, qui a dit un jour quand quelque chose vous révolte, vous devez savoir désobéir. Ah, c'est Lucie Aubrac qui est résistante. Voilà. Oui, les... Quand quelque chose vous révolte, vous devez savoir désobéir. Et là, je réponds au français. Mais qu'est-ce que vous attendez pour désobéir Et pourtant, le français réputé. Voilà.
1: Alors, machin. Et on est. Alors, il est bien je, Mais c'est
4: ça. Je crois que quand on, quand, on, quand on, voilà, quand on a des phrases comme ça qui vous tiennent à cœur, quand on a des gens comme ça qui ont prouvé. Qui ont prouvé euh, qu'on était capable de quelque chose, et eh bien, voilà, je, je... mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des veaux blancs tout autour de moi. C'est une grande, pra... la France est une grande prairie, et, 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 et voilà. Des veaux viagra. Sais... Mais oui, mais je, je sais que c'est pas forcément facile. Beaucoup d'eau, voilà, je crois que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce que l'on fait, de rentrer dans le chou comme ça, des notables, sachant qu'effectivement on peut avoir des, des répercussions après. Mais je crois y a un moment, euh, si on veut savoir ce qu'on veut, ben voilà, il faut, il faut, il faut, faut rentrer dans le chou de, 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 de ces gens-là, et, et il faut savoir se défendre. Ouais, y a des questions à
1: se poser, vu le contexte actuel, on pourrait s'attendre à des, une situation, comme on dit, sociale extrêmement tendue, bah, c'est un peu maudit, enfin.
4: Ouais, non, non, mais c'est moi, c'est ce que, voilà, je, je conseille, mais simplement, c'est vrai que, un jour, un journaliste m'a dit, mais, euh, est-ce que, est-ce que vous êtes décidé à vouloir changer le monde? Je lui ai répondu non. Mais, si déjà, on pouvait légèrement le modifier,
2: réfléchir,
4: ça serait déjà énorme, quoi. Voilà, mais euh, ça serait énorme. Euh, voilà, mais je crois que c'est en s'y mettant tous qu'on pourra y arriver. Des émissions euh, comme les vôtres qui nous permettent nous de pouvoir s'exprimer, parce que croyez-moi que dans la presse, genre. Ce, ce genre de choses, on ne le raconte pas. Euh, voilà, donc j'encourage je, je, votre émission à persévérer euh, et à faire parler effectivement des. 20 personnes
1: bientôt. Ouais, c'est
4: très bien. Oh. C'est très bien. C est, c est très bien. Et, 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 et il y a 15 ans, es mais contre J'encourage hein. aussi et j'encourage aussi euh, bien, bien tous ces gens qui sont révoltés aujourd'hui par euh, par par tout ce qui se passe autour d'eux. bien. À réagir et à réagir fortement. Et, et alors, on sinon, peut aller parce aussi
2: que... sur le site de la confédération. Voilà, c'est justement bah, je voulais. Euh, par
1: exemple, alors, comment pour vous contacter Qu'est-ce
4: que je fais je...
2: Euh, alors, voilà,
4: donc www.confédération-maritime.org voilà.
2: Je suis sûr que si on tape directement Confédération Maritime, on y arrive directement.
4: Ouais, je suis presque sûr aussi. Voilà. Sinon, on peut enfin, retrouver... Euh... Alors là, vous avez effectivement, si vous voulez un tas d'infos, et eh bien c'est là qu'il faut aller. Et vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Voilà, et puis on retrouvera le contact normalement quand Jerry euh, ira mieux euh, sur, le il est, il dort, Jerry, sur le.
2: Il dort,
1: alors le, Il dort. Le boc, dit, on va laisser la place parce qu'il est là. Il est arrivé. Il est dans la place. Un petit morceau, je le dédicace au monde entier. Ça s'appelle Belle Ruche et j'adore ça. C'est parti, Nocturnal Girls.